0: Dzień dobry. Przy mikrofonie Agata Kasprolewicz. Zapraszam na raport o książkach. Dubaj to współczesna wieża Babel wybudowana na pustyni. Nie tylko ze względu na wielość języków, którymi posługują się budownicze, ale także z uwagi na niezwykłą różnorodność ich życiorysów. Nie ma jednego Dubaju, bo to miejsce utkane z marzeń i porażek ludzi, którzy są jego mieszkańcami. Ich historii przez lata słuchała i spisywała je Anna Dudzińska. I tak powstał reportaż Dubaj – miasto innych ludzi, o którym we wrześniowym raporcie o książkach opowie autorka. Niczym Fata Morgana na gruzach powojennej Polski, na tle szarego PRL-u, w Alejach Ujazdowskich w Warszawie. Wyrosło miejsce, w którym muzyka grała do rana, lał się alkohol, tańczyły piękne kobiety, a przy swoich stolikach siedzieli najlepsi polscy artyści, aktorzy, reżyserzy, pisarze. Bawili się do utraty tchu, jakby nie było jutra. Czy taki spati, legendarny klub aktora, istniał naprawdę? czy był mirażem, utkanym z tysięcy anegdot, które snuliby walce. Bo wódka pita szklankami ściągnęła przecież niejednego w dół, a obok poetów i kolorowych ptaków siedzieli ponurze ubecy. To pytanie zadam Aleksandrze Szarłat, autorce znakomitej książki Spaty, upajający pozór wolności. Felieton to taki krótki utwór publicystyczno-dziennikarski, który istnieje po to, żeby czytelnik mógł się w nim rozsmakowywać. Czy jest zatem coś pyszniejszego od felietonów o jedzeniu? Niektórych wszystkie drogi literackie, filozoficzne, historyczne, a nawet polityczne prowadzą do kuchni. Tak jak Pawła Brawo, autora zbioru felietonów Czekolada i Kapuśniak. Raport o książkach istnieje dzięki naszym słuchaczom. Myślę o tym za każdym razem, kiedy powstają nowe odcinki. Dziękujemy za to, że Państwo są z nami, słuchają nas, kibicują i wspierają. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do ogrona patronów raportu o stanie świata, najłatwiej zrobić to za pośrednictwem serwisu patronite.pl, gdzie znajduje się profil Dariusza Rosiaka. Nasz adres pozostaje bez zmian. raportrosiaka.małpa.gmail.com Jesteśmy w studiu Efektura w Warszawie. Program realizuje Chris Wawrzak. Zapraszam. Fur Michała Lorenza zatytułowany Pustynia. Mam nadzieję, że poruszył Państwa wyobraźnię i uniósł na tyle wysoko, byśmy mogli teraz wylądować na Półwyspie Arabskim. Choć, i tu od razu uprzedzam pytania do ciekliwych słuchaczy, ta muzyka pochodzi ze ścieżki dźwiękowej ilustrującej adaptację powieści Stefana Żeromskiego przed Przedwiośnie. Chodziło więc o inną pustynię w innej części świata. No ale po co mamy w końcu wyobraźnię, jeśli nie po to, żeby przekraczać za jej pomocą granice skojarzeń? A mi ta muzyka skojarzyła się natychmiast ze światem, który opisuje w swojej świeżo wydanej książce Dubaj, miasto innych ludzi, Anna Dudzińska która jest ze mną w studiu Dzień Dobry.
1: Dzień Dobry.
0: Znają Państwo bardzo dobrze Annę Dudzińską, bo opowiada za pomocą dźwięku w raporcie o stanie świata, historię o różnych częściach świata. Ale dziś w roli pisarki mam przyjemność Cię gościć, ogromną przyjemność. I pozwól, że zacznę od podtytułu Twojej książki Miasto innych ludzi. To rzeczywiście jest tak, że Duba jest pod tym względem fenomenem, prawda? Większość mieszkańców... I to taką zdecydowaną większość mieszkańców stanowią
1: obcokrajowcy. Ale wiesz, jeszcze mam taki pomysł, żeby wrócić do tego Lorenza, który mm. nam się chyba w niezwykły sposób trafił. No bo to są takie szklane domy Cezarego Baryki, tylko one stanęły właśnie na tej pustyni. I ja tak sobie je tam powolutku odkrywałam. Coś zupełnie niesamowitego. Dobrze, że zabrzmiał. Miasto innych ludzi. Rzeczywiście, jeśli myślimy o Zjednoczonych Emiratach Arabskich, to musimy mieć w świadomości tę niezwykłą dysproporcję między mieszkańcami emiratczykami, a tymi, którzy tak naprawdę te Zjednoczone Emiraty Arabskie, bez wyjątku, bo to jest siedem emiratów, to co my kojarzymy, to jest oczywiście tylko Dubaj i Abu Zabi, ale jest, są jeszcze inne emiraty. I właściwie we wszystkich mieszkają obcokrajowcy. Ten stosunek jeden do dziewięciu jest wręcz nieprawdopodobny, prawda? Jeden emiratczyk, dziewięć osób pochodzi z Nepalu, Pakistanu, Erytrei, Ugandy, no i dalej, Stanów Zjednoczonych, Francji, Finlandii. No właśnie, taka mieszanka, wieża ci, Babel.
0: Wieża Babel, ci inni ludzie, którzy budowali Emiraty, którzy budowali Dubaj, kształtowali jego tożsamość z tych strzępków swojej tożsamości. Ale to są ludzie, którzy dzielą się na dwie kategorie. I ten podział w Dubaju, ten bardzo hierarchiczny podział w Dubaju jest niezwykle ważny i bardzo widoczny. Na pierwszy rzut oka to widać. Mamy dwie grupy innych ludzi. Ekspatów i imigrantów zarobkowych. Ty zresztą o takiej bardzo sugestywnej sceny zaczynasz swoją książkę, kiedy na tej samej autostradzie, w tym samym korku stoją z jednej strony w klimatyzowanych samochodach ekspaci a z drugiej strony gdzieś tam w tych nieklimatyzowanych, zatłoczonych autobusach imigranci zarobkowi. I ta scena, której towarzyszy jeszcze burza piaskowa, pokazuje jak Dubaj jest światem światów równoległych też.
1: Które mogą się w ogóle nie spotykać, prawda? Bo jeśli ci z tych luksusowych, klimatyzowanych samochodów nie zrobią zupełnie nic, żeby otworzyć się na tych innych na tych, którzy tak naprawdę budują dobrobyt Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sposób y, wręcz, no, po prostu cegła po cegle, czy kawałek bloku betonowego po bloku betonowym, tak? Czyli w sposób literalny. No to tak naprawdę tego spotkania w ogóle nie będzie. To jest w ogóle taka y, rzecz, która trafiła do mnie po... Pierwszych właściwie paru dniach, kiedy tam byłam, bo nie dosyć, że te białe autobusy, którymi do pracy dowożeni są imigranci zarobkowi, e, są nieklimatyzowane one otwierają jest właśnie. To, to jest nieprawdopodobne, no bo wręcz właściwie wydaje się, że nie e, e, myślę, że to się teraz powolutku bardzo zmienia. Ale jest tak i przez długi czas było, że oni mieli pootwierane okna, czyli otwierali gorące wnętrze autobusu na gorące zewnętrze pustynne i mieli tak po prostu wystające łokcie i oparte głowy ze zmęczenia, bo oni wpadają w taką drzemkę. Ja myślę, że no bardzo y, y, długa dniówka w takim upale powoduje, że są wycieńczeni wręcz oczywiście. I ta dysproporcja, ten kontrast nieprawdopodobny to jest coś, co Buduje chyba to miasto. Mm -hmm. Myślę, że jesteśmy też winni państwu, żeby wyjaśnić dokładnie, co znaczy ekspat. Bo nie wszyscy wiedzą i znają to słowo. To jest takie bardzo ciekawe, dosyć charakterystyczne słowo dla różnych korporacji. Tam <śmiech> pracownicy korporacji doskonale kojarzą, co to jest ekspat. To są ludzie, którzy opuszczają swoją ojczyznę, ekspatria. I jeżdżą za swoją firmą. To tu, to tam. Czyli mogą być przez 5 lat w Singapurze, potem 8 lat w Berlinie i kolejnych 10 lat w Dubaju. A mogą zrezygnować z firmy i wrócić do siebie do domu. No, podążają tak za tymi wyzwaniami, które stawiają przed nimi firmy i korporacje.
0: Podążają więc śladem pieniędzy, dokładnie tak samo jak imigranci i zarobkowi, tylko że w znacznie bardziej komfortowych warunkach, na no, znacznie
1: lepszych warunkach. Dosłownie, w Dosłownie. tych klimatyzowanych autach.
0: To ciekawe, że właściwie to samo nazywane jest dwoma różnymi słowami, prawda? To też pokazuje jakąś taką potrzebę oddzielenia tych światów.
1: Mnie to też uderzyło, ja nawet gdzieś tam piszę, że no, to słowo ekspat niestety nie zawiera i nie ma tam przestrzeni dla imigranta zawodowy, imigranta zarobkowego, prawda? Że w tym słowie niestety oni się nie mieszczą. Oczywiście różni ich wszystko, no przede wszystkim różni ich to uposażenie. Nawet bardzo tak niezwykle konkretnie zauważyła to jedna z moich bohaterek, kobieta, która pewnego dnia wyglądając przez okno z wieżowca zobaczyła, że w Dubaj Marinie, to jest taka dzielnica dla ekspatów nad morzem, budowany jest tramwaj. I przy tym tramwaju pracowało bardzo dużo ludzi. Jej się wydawało, że zejdzie na dół, Zapyta ilu i przygotuje takie paczki dla 200 osób, tak? Mm -hmm. Na przykład z jabłkiem, pomarańczą i no nie wiem, jakimś sokiem, żeby chociaż przez moment mieli, to nie znaczy, że oni tam nie mają dostępu do wody. No oczywiście, wiadomo, no, no jednak to takie warunki nie są, żeby było wszystko jasne. Natomiast no, no po prostu, żeby było im chociaż przez ten moment troszkę milej. Okazało się, że przy tym tramwaju pracuje, nie wiem, 3 czy 4 tysiące tych osób. Więc Jaki powstał y, pomysł w głowie Stefani. Założyła gdzieś tam na Facebooku taką organizację Dubai Mam Helping Hands. I te mamy z różnych krajów świata wyciągnęły ręce do tych potrzebujących pomocy, bo to nie jest tak, że ci ludzie, którzy nazywają się ekspatami nie widzą całkowicie krzywdy tych innych. To, to, to naprawdę uderza, więc w związku z tym no, jest wiele osób, które chce się dzielić swoją. Ja jakoś wierzę w to, że ludzie są dobrzy jednak na świecie i źli, ale dobrzy po prostu też są. I oni chcą się dzielić tym swoim bogactwem i robią to tak, jak potrafią. I naprawdę dookoła tego Dubaj mam Helping Hands powstało tyle różnych wspaniałych inicjatyw, tyle różnych zdarzeń, że sama organizacja została doceniona w ogóle przez... Władze Emiratów. Także to jest też ciekawe, że ktoś, kto pomaga, a nie jest, bo to też nie jest oczywiście tak, że sami Emiratczycy nie pomagają, też pomagają. Natomiast no, to był dla mnie taki moment i okazja, żeby wejrzeć w to życie właśnie tych imigrantów zarobkowych, bo dzięki tej inicjatywie mogłam pojawić się w różnych osiedlach, gdzie mieszkają migranci z różnych krajów świata. I mogłam też znaleźć się na chwilę w ich pokojach, zobaczyć, jak mieszkają kobiety, bo do męskich to mhm. nie wpuszczano, żeby było wszystko jasne. Zobaczyć, jak działają te miejsca od środka, jakie ciekawe robią się tam podziały, że na przykład nigdy się nie zdarza tak, że, nie wiem, Nepalki mieszkają z erytrejkami, oj nie, że tu osobno, tu osobno się robią takie, wiesz, wewnętrzny ten świat się po prostu odbija tam, mhm. w różnych rzeczach. I to jest nieprawdopodobne, bo y często mówimy, że jakaś lokalność się odbija w czymś, a tam się odbija cały świat. No bo tam są ludzie z 200 krajów świata, więc w pewnych zdarzeniach, miejscach odbijają się właśnie te różne nasze zwyczaje, nas ludzi z całego świata.
0: Ale widzisz, to też dlatego nazywanie Dubaju wieżą Babel ma takie głębsze znaczenia, aniżeli tylko ta różnorodność języków, która wybrzmiewa w urzędach, w sklepach, w knajpach, na ulicy itd., itd., w kościołach, w meczetach. Ale też dlatego, że tak mnóstwo jest Dubajów, prawda? Nie ma jednego Dubaju. To tak bardzo wybrzmiewa też w twojej książce. Mówię, wybrzmiewa, uwaga... Dźwięcznie ta książka jest napisana, ale nic dziwnego, skoro reporterka radiowa przecież napisała Dubaj. Ale to, co mi się w twojej książce bardzo podoba, to to, że ten Dubaj jest rzeczywiście utkany z życiorysów, z doświadczeń, z losów rozmaitych bohaterów. I to, co chyba ich łączy, to jest to, że każdy, prawie każdy z nich chce w tym Dubaju osiąść, chce odnaleźć dom. To się czasem udaje, czasem nie udaje. No i też jest to wielkie pragnienie zrealizowania marzenia. Czasem te marzenia są egzotyczne, czasem te marzenia są bardzo prozaiczne. I tutaj znów mi się przypomina Stefan Żeromski, szklane domy, te marzenia, prawda? Pod tym względem Duba jest takim miejscem,
1: gdzie ludzie przyjeżdżają z jakąś ogromną nadzieją. Tak, ja mam w ogóle takie wrażenie i... Yy... Też chyba w sumie marzenie, żeby mm -hmm. to co teraz powiem się było prawdą, bo nie jestem pewna czy na pewno to jest prawda, dlatego że być może po prostu te pieniądze są najważniejsze. Ale mam takie wrażenie, że sam Dubaj powstał z marzeń. Mm -hmm. Jest takie zdjęcie szejków zrobione w Nowym Jorku, kiedy oni w latach 60. wdrapali się na któryś z najwyższych budynków i tak sobie patrzą na ten Nowy Jork. I u siebie, w głowie, w sercu pewnie też mają pustynię, a tutaj są w tym miejscu, gdzie są najwyższe budynki świata i myślę, że to budzi w nich takie marzenie, że my też chcemy takie coś mieć u siebie. Mm -hmm. I dlatego tak, mam taką nadzieję troszeczkę, że z tego się to wzięło, nie tylko z pragnienia, żeby zarabiać więcej i więcej, ale z naturalnej potrzeby człowieka i dążenia do tego, żeby gdzieś się osiedlić w miejscu bezpiecznym, nawet w tak strasznym klimacie, w jakim oni tam mają, ale no w tym dobrobycie, z którego mogą czerpać, bo oczywiście nie ulega wątpliwości, że pieniądze z ropy naftowej umożliwiły im to po prostu. W 100%. Ale mam też takie wrażenie, i co do tego chyba jestem przekonana, że Dubaj jest takim miejscem, że zamiast się z niego śmiać, zamiast nim troszeczkę pogardzać, to powinniśmy się bardzo uważnie w nim przeglądać. Mhm. A ja mam takie wrażenie, że ludzie z Europy tak trochę z wyższością traktują być może on się o to prosi, prawda? No, buduje jakąś wyspę, która jest w, w kształcie palmy, palmy tak? tak? Więc on po prostu sam się yy, prosi o to, żeby być takim chłopcem dobicia. ten Dubaj. Ale rzeczywiście wydaje mi się, że trzeba się w tym miejscu przeglądać, dlatego, że może warto sobie postawić pytanie, czy my chcemy do takiego czegoś doprowadzić w swój świat i czy chcemy sami tak, takimi być za jakiś czas, bo Dubaj jest tak naprawdę w tej chwili przedsiębiorstwem. To już nie jest miasto. Sam Szejk mówi, że on jest CEO w Dubaj. Lubi to określenie, a nie tylko lubi, tylko zarządza tym miejscem, jakby to było przedsiębiorstwo. Stąd ten cały marketing, prawda? I stąd te najwyższe, najdłuższe, najszersze. Czasem bardziej trafiony, czasem mniej, czasem obrzydliwy i plastikowy. Ale działa. Chciałam powiedzieć, że naprawdę działa. Więc możemy tym wszystkim pogardzać, ale wczoraj wróciłam z nadmorza. Mhm. Na plaży w Jarosławcu jest wbity napis, jest napisane Abu Dhabi, plaża
2: mm
3: -hmm.
1: Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W Sopocie jest sklep, który nazywa się Dubaj i sprzedaje bardzo drogie pierścionki. Tego kraju nie było 50 lat temu na mapie świata. On wszedł w naszą powszechną świadomość. No i może powinniśmy sobie zdać sprawę z tego, że skoro y, tak wiele osób chce tam jeździć, po co tam jeździ, dlaczego tam jeździ, to zamiast go lekceważyć mm -hmm. i tylko krytykować, to jednak trzeba nad tym troszeczkę zadumy.
0: Z jednej strony, tak jak mówisz, warto zastanowić się nad takim swoim być może pogardliwym stosunkiem do Dubaju, bo rzeczywiście bardzo łatwo ten Dubaj w taką szufladkę wrzucić, prawda, gdzie irracjonalnie wysokie budynki, wszystko tak, drogie, bo wszystko jest. sztuczne. Po prostu I tak, tak jest, jest, więc... Ale z drugiej strony, też myślę tak na podstawie też twojej książki, że warto w ten Dubaj spojrzeć, w ogóle w Emiraty, warto spojrzeć Głębiej, że to jest też historia kraju, który powstawał na oczach swoich mieszkańców. Zbigniew Rokita, świetny zresztą pisarz, który napisał wspaniały reportaż o Śląsku, w recenzji twojej książki napisał, że Dubaj jest światem na sterydach. Podoba mi się bardzo to określenie. Myślę, że ono też w dużej mierze określa kondycję naszego współczesnego świata i tej przyszłości, która być może nas czeka, ale też pokazuje jakąś niezwykłą dynamikę, jak Dubaj, jak Emiraty powstawały. Powstawały z jakiegoś marzenia, powstawały w zawrotnym tempie i o tym świadczą też życiorysy Twoich bohaterów. No, jednym z Twoich bohaterów jest Ahmed, pakistańczyk, który był, uwaga, pierwszym nauczycielem w Abu Zabi i jak przyjechał, żeby objąć stanowisko nauczyciela, to trafił do malutkiego pokoiku, jedynie było w nim łóżko i jakaś tam wisząca smętnie żarówka. No jeżeli pomyślimy o systemie edukacji kilkadziesiąt lat później w Emiratach, no
1: to to są najlepsze, najbardziej luksusowe, zawrotne szkoły. Tak, oczywiście, no takie szkoły, w których no nie, rzadko zdarzają się planetaria na wyposażeniu, ale yy, no właśnie, dla mnie to jest też klucz yy, do zrozumienia tego świata. Bo, żeby było też wszystko jasne, przy tym zerkaniu w stronę y, Emiratów y, i mówieniu i usprawiedliwieniu y, najwyższych, najdłuższych i plastikowych budynków, to ja bym chciała, żebyśmy nie zapominali o tym, że temu kraju też się krytyka jakaś należy. Natomiast no, nie można iść albo w jedną stronę, albo, w, albo tylko w drugą. Tak? Albo tylko zachwyt, albo tylko potępienie. To no jest coś, z czego ja się sobie... zredukować. No prawda? właśnie. Ja po prostu nie znoszę takich, a mhm. tam w tym miejscu chyba jeszcze bardziej to widać. Ja nie znoszę takich etykietek w życiu, mhm. że coś jest albo takie, coś jest albo takie. No coś jest po prostu bardzo skomplikowane i oczywiście to jest jakaś klisza, no ale no, po prostu tak jest i zaakceptujmy to. A tutaj jeszcze mamy sytuację, Sytuację, że, jeszcze jedno określenie lubię, że ci ludzie, zanim nauczyli się chodzić, to oni już pobiegli. Tak. Mhm. I to jest bardzo też wyczuwalne tam na każdym kroku. Oni nie mają swoich artystów, swoich szkół wyższych, tak? To wszystko jednak tworzy się w czasie, nabywa się w czasie. No my tutaj akurat mamy szczęście, że mieszkamy w Europie i że mamy jednak za sobą jakąś tradycję, historię, kulturę i wszystko. No u nich tego po prostu nie było. Oni to tworzą na prędce i szybko. Stąd ten świat na sterydach. Stąd robią to w tak ogromnym tempie. Niestety, nie bez błędów.
0: Mm, nie bez błędów, ale Ale też... czy to jest
1: możliwe w ogóle, żeby to zrobić bez błędów, prawda? W
0: takim tempie, z takim rozmachem. I myślę, że i to tempo, i ten rozmach rodzą jakieś nieprawdopodobne sprzeczności, paradoksy, które są absolutnie zachwycające. Jest taka... Niezwykła scena w twojej książce, w rozdziale, który poświęcasz też niezwykłej postaci. My nie zdążymy oczywiście o wszystkich twoich bohaterach opowiedzieć. Tutaj zachęcam państwa do przeczytania książki, ale ten rozdział, o którym myślę, poświęcony jest księdzu Xaweremu. Jakże barwna, przefantastyczna postać, ale ta scena, o której mówię, dzieje się w jednym z kościołów podczas mszy arabskiej, na którą przychodzą libanki, katoliczki. Ubrane w tak kusy spódniczki, że nawet ich odważne stroje mogą szokować kobiety z zachodu, a wiadomo, że to zwykle jest na odwrót. I to jest taka scena na Półwyspie Arabskim, w Emiratach. W kościele katolickim Libanki szokują swoimi kusymi spódniczkami. No, no, a przychodzą, no, no, bo mogą. A prawda? przychodzą,
1: bo mogą. Bo zdjęły na przykład swoje mundurki, nie wiem, pielęgniarek, prawda? I y, mają taki ten jeden, jedyny dzień, piątek, że no po prostu przychodzą, bo mogą. Po pierwsze mogą przyjść do kościoła katolickiego, co też nie zawsze jest oczywiste. W sąsiednich a, krajach na pewno, y, nie. W sąsiednich krajach mamy 700 kilometrów do Mekki do której wiadomo, że nikt, nie muzułmanin, nie wjeżdża, a do niedawna w ogóle no, wiara była karana. W tej chwili jakoś się tam akceptuje cichy kościół. A tutaj nie dosyć, że te kobiety mogą, że jest trzy tysiące osób na mszy, na przykład w czasie świąt. To jest coś absolutnie niezwykłego. To jest taka piękna, wspaniała wiara. Wiara związana też, myślę, z wielką niedolą tych ludzi, tak? Którzy opuszczają swój własny kraj, na przykład Filipiny, bo ta społeczność katolicka Filipińczyków jest wyjątkowo duża i po prostu ten kościół jest dla nich miejscem, że oni mogą tak psychicznie w jednym miejscu znaleźć się na przykład ze swoją rodziną, która jest w czasie Bożego Narodzenia, w czasie świąt wielkanocnych w kościele gdzieś tam w Manili, prawda? I to jest też takie, takie połączenie, że mają to i jest taka możliwość no bo wyobraźmy sobie, jak oni by się czuli nieszczęśliwi, gdyby tego nie było. Dla nich przyjazd papieża, a był papież w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, to było jak zobaczyć Pana Boga. W sposób absolutnie dosłowny mówiło, mówiło mi o tym wiele akurat Filipinek, że dla nich papież jest figurą świętego wręcz to my się zastanawiamy nad różnymi rzeczami i konotacjami, natomiast no, dla nich to było coś absolutnie niezwykłego, więc tutaj już na przykład chociażby to. Te Emiraty urosły zaraz, bo w to było miejsce, w którym one mogły spotkać papieża. No, wielopiętrowe różnego rodzaju zadziwienia.
0: Zadziwienia ogromne, jak choćby to, jak pięknie przeplata się dźwięk śpiewającego muezina z śpiewami, które wydobywają się, unoszą się nad kościołami katolickimi to znowu jest jakiś niesamowity paradoks, prawda? Bo często jednak emiraty kojarzą nam się z tymi szalonymi szejkami, bardzo radykalnymi, bardzo despotycznymi.
1: I to jest też prawda, prawda? I to jest Którzy też prawda. No, oczywiście męczą wiemy, swoje że, żony, że... Wie, robią krzywdę swoim córkom. No tak, ale wiemy o tym, że szejk Dubaju ma w tej chwili ograniczoną władzę rodzicielską w stosunku do dwójki swoich dzieci, które z mamą, księżniczką Hają uciekły. I to nie są domysły, dziennikarstwo śledcze. To jest poświadczone przez sąd Wielkiej Brytanii. Ta władza została ograniczona i już po no prostu. To ale, wiemy, że tak jest. To ale, jest też oblicze.
0: Ale w tym kraju z takim obliczem również dochodzi do jakiegoś takiego pięknego spotkania wiary, dwóch wyznań, które bywa bardzo dramatyczne, krwawe, yy, brutalne w różnych innych miejscach świata, choćby w Europie, prawda? I to jest kolejne zadziwienie.
1: Wiesz co, bo yy, wydaje mi się, że kluczem jest to, że chyba w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w tym miejscu, bo być może, może tak być, że Zjednoczone Emiraty Arabskie wykorzystują religię w, na przykład w Afryce, ale kiedy one nie wykorzystują religii politycznie u siebie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i kiedy katolicyzm też nie jest wykorzystywany politycznie, to się okazuje, że te y, religie dwie mogą ze sobą rozmawiać. I mogą rozmawiać rzeczywiście tym zaśpiewem muezina i śpiewem katolickiej modlitwy, która spotyka się w tej przestrzeni, która nie jest niczym ograniczona i dźwiękowo nawet ksiądz się zatrzymuje w czasie mszy, bo tam ten muezin na chwilę zachęca do, do modlitwy muzułmańskiej. I dla wielu tych księży, ja myślę, to jest sytuacja absolutnie wzruszająca. Bo to jest miejsce, które pokazuje, że to, że jeśli się w drugim człowieku zobaczy człowieka, w człowieku drugiej wiary zobaczy się człowieka, to to będzie naprawdę niezwykłe i bardzo możliwe spotkanie. Jeśli zobaczymy w nim wroga, wroga politycznego, albo wykorzystywanego politycznie, to tak po prostu nie będzie.
0: No właśnie, wieża Babel na pustyni ta współczesna wieża Babel na pustyni, jakże niezwykle. Pojemny jest ten termin w odniesieniu do Dubaju. I na koniec, Aniu, chciałam cię o tę pustynię zapytać, bo zaczęliśmy od takiego bardzo poetyckiego, muzycznego pejzażu Michała Lorenza. Pustynia to jest niezwykłe miejsce, które uwodzi, które zwodzi czasem Miraże pustynne, fatamorgany. Taki trochę też jest Dubaj niejednoznaczny. Czasem wydaje się zupełnie innym miejscem niż jest w rzeczywistości. Pustynia to jest miejsce medytacji, to jest miejsce zachwytu, to jest miejsce, gdzie wszystko milknie, chociaż tak naprawdę piasek śpiewa, bo kiedyś przecież nagrywałaś ziarenka w piasku. I chciałam cię na koniec zapytać, czym dla ciebie jest pustynia?
3: Hmm.
1: Dla mnie pustynia jest na pewno miejscem, do którego tęsknię, bo ja chyba nie tęsknię aż tak bardzo do Dubaju ale do pustyni tęsknie bardzo. Jest spokojem i jest czymś, co odnalazłam w sercach wielu ludzi tam mieszkających. I to jest chyba najpiękniejsze, bo ci ludzie są bardzo różni, jak i my jesteśmy bardzo różni. Ale starsi Emiratczycy, od razu trzeba powiedzieć, że to nie jest takie proste, żeby poznawać tych Emiratczyków. Można przeżyć naprawdę tam kilkanaście lat i nigdy z Emiratczykiem nie rozmawiać. Mają ją Moim zdaniem, te pustynie wypisaną w sercu. I mają coś takiego, że oni chcą po prostu wracać do tych miejsc i gdzieś tam e, rozkładać fotelik i <grywka> siadać nad ogniskiem i to jest dla nich ten moment, kiedy czują się u siebie. Myślę, że to się tak wryło w ich serca przez ich przodków i e, setki lat, a u mnie przez te zaledwie cztery lata, kiedy miałam taką szansę i okazję, żeby się tym ludziom wszystkim i ekspatom, i imigrantom, ale też na szczęście emiratczykom przyglądać z bliska. To powiedz jeszcze, jak brzmią ziarenka piasku. No to jest taki zupełnie niesamowity y, dźwięk. Ostatnio słyszałam, kiedy y, ro, y, to, Tomek Rożek puszczał gdzieś mhm. takie dziury kosmiczne i dźwięki jakiś z tego kosmo, z kosmosu. I to bardzo podobnie dla mnie zabrzmiało. Taki, taki huk. Mhm. Te ziarenka są w ogóle takie bardzo obłe, więc to jest dosyć ciekawe, że akurat w tym miejscu one tak przesypując się pięknie brzmią.
0: Anna Dudzińska, autorka książki Dubaj, miasto innych ludzi, wspaniałego reportażu o bardzo niejednoznacznym miejscu, a także... Reporterka, autorka reportaży, których mogą Państwo słuchać w raporcie o stanie świata, gościła tym razem w studiu raportu o książkach. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo
1: dziękuję.
3: Jestem jak motyl przesadnie zmęczony I głowa co nieco się chybie Alkohol ma dobre, ale też złe strony Do wniosku dochodzę w niedzielę przy stole Więc proszę o piwo cycate anioły Co wkoło fruwają fałszywie Alkohol ma dobre, ale też złe strony Pofruńmy wraz z nimi na chwilę do raju Pofruńcie ze mną na chwilę do raju Ja wam mówię jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze Ale nie najgorzej jest ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. A my w wzięci do baru rajskiego, otwarte są dla nas te bramy. Alkohol ma dobre, ale też złe strony. Czekam nie liczą się strony Gdy jestem jak motyl, przesadnie zmęczony I głowa co nieco się chybie Alkohol ma dobre, ale też złe strony. Z tym wnioskiem, w niedzielę, przy stole Poprudnimy wraz z nimi na chwilę do raju Ja wam mówię jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze ale nie najgorzej jest Ja wam mówię jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze ale nie najgorzej jest Ja wam mówię jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze ale nie najgorzej jest ja Wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. Ja Wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. Ja Wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest.
0: Andrzej Grabowski i piosenka Dobrze jest z płyty poświęconej pamięci Jana Himilsbacha i Zdzisława Maklakiewicza otwiera kolejną rozmowę w raporcie o książkach, o książce Spatif autorstwa Aleksandry Szarłat. Jan Himilsbach i Zdzisław Maklakiewicz byli zresztą jednymi z najbardziej barwnych bywalców Spatifu, czyli restauracji, klubu aktora mieszczącego się przy Alejach Ujazdowskich w Warszawie. A ze mną w studiu jest autorka tejże książki, Aleksandra Szarłat. Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. Od Bacha i Maklakiewicza zaczęłam tę naszą rozmowę o Spatifie. Nie tylko dlatego, że to są takie postaci legendarne, anegdotyczne, barwne. To słowo chyba już padło. Ale także dlatego, że przywołuje Pani w swojej książce Taki niezwykle czuły portret Maklakiewicza, który nakreślił Tadeusz Konwicki, i jeżeli pozwoli pani, to zacznę od tego właśnie cytatu a brzmi on tak: Z dzisiaj należał do gatunku geniuszy co słynny Frank Fischer, którego ja znam tylko pośrednio z opowieści moich starszych przyjaciół. Jest taka rasa geniuszy których nie można utrwalić materialnie, to znaczy nie można ich geniuszów zawrzeć w piśmie, ani w dźwięku, ani nawet na taśmie filmowej. Przysłuchując się temu fragmentowi um, opisu, kim Zdzisław Maklakiewicz był, pomyślałam sobie, że to samo określenie, że jest taka rasa geniuszy, których nie da się uchwycić materialnie, że to samo można byłoby odnieść do spatifu, to było takie... Miejsce, taki fenomen, którego wyjątkowości materialnie nie sposób uchwycić.
4: To było miejsce magiczne mm. z Patiw. Było jakimś nadzwyczajnym punktem w przestrzeni PRL-owskiej. Bardzo, do którego wszyscy ciągnęli, o którym marzyli ludzie, żeby tam się w ogóle dostać, chociaż raz. I chociaż raz zobaczyć właśnie, czy Zdzisława Maklakiewicza, czy Jana Himilzbacha, czy Zofię Czerwińską, czy Gustawa Cholubka, czy Tadeusza Gondwickiego. No po prostu wszystkie gwiazdy, również kobiety, Beata Tyszkiewicz, bywa Małgorzata Braunek, wszyscy tam w tym spatifie bywali. I powstawało coś niesłychanego, jakaś cudowna, fantastyczna atmosfera, której nigdzie indziej nie było. A przypom przypomnijmy, że to był PRL, to były lata różne. Ja w swojej książce, jak gdyby, prowadzę taką narrację od początku tego klubu, od momentu, kiedy on e, powstał, od jego takich zalążków, e, Aż po współczesność. I przeprowadzam też przez ten czas bohaterów właśnie wspomnianych też przez, przez Panią. Bardzo i przyznam szczerze, że bardzo jak gdyby sama weszłam w ten świat. Mm -hmm. Bardzo tam chciałabym być, chciałabym to zobaczyć i starałam się to pokazać jakby z lotu ptaka. Dzisiaj powiedzielibyśmy z drona, mm -hmm. szybując nad tym spatifem, pokazując te niesłychane osobowości, niesłychanych ludzi którzy niejednokrotnie znacznie lepiej, znacznie barwniej wypadali właśnie w tym klubie niż mm -hmm. przed kamerą filmową, jak Maklakiewicz, który potrafił pokazywać cudowne rzeczy, fantastyczne właśnie będąc tam, bawiąc się z publicznością, bawiąc publiczność, mówię tutaj o gościach, którzy zasiadali przy stolikach tych spatifowych, niż w momencie, kiedy był na planie i włączano kamerę i on jakby zatrzymywał się troszkę w tym, co potrafił. Także ten klub był niesłychanym miejscem, niesłychanym, no a pamiętajmy też, co było wokół, prawda, że wokół panował szary, bezbarwny świat, że w sklepach nic nie było, że w ogóle nie istniały media tak, w takim znaczeniu jak dzisiaj, prawda? Mm -hmm. Że państwo możecie sobie włączyć jakiś podcast, czy włączyć jakąś stację radiową, telewizyjną, polską lub zagraniczną i jest cały jest dostęp ogromny do wiadomości z całego świata, do różnych bohaterów, postaci. Można posłuchać osoby, które już dawno odeszły, nie ma ich wśród nas, ale one istnieją, są zapisane w czasie. A wtedy tego nie było. Nie było komórek, yy, Czyli telefonów komórkowych, telewizja była w powijakach, nie istniały plotkarskie gazety, więc to co się działo najważniejszego w życiu artystycznym i tym poza artystycznym, które także było właśnie formą bycia ar artystów mhm. wśród innych, był właśnie spatif.
0: No tak i to życie było szare, było smutne. Mówi pani, że nie było gazet, mówi pani, że nie było tych wszystkich dóbr, które dzisiaj mamy, które są taką formą rozrywki, ale też z tymi mieszkaniami było tak sobie. Wielu ludzi, też pani pisze w książce, że próbowało w tym spatifie zapuścić korzenie, że to dla wielu
4: był taki drugi, a czasem nawet i pierwszy dom. Tak było, tak było. No rozmawiałam przy okazji tej książki, rozmawiałam z wieloma osobami, z wieloma artystami. To blisko przepytałam dłuższe rozmowy, odbyłam z blisko trzydziestką osób, więc no to spora liczba. A poza tym też były takie krótkie wypowiedzi różnych osób, które spotykałam po drodze w trakcie pisania tej książki. I na przykład um, mówiono, mówiono mi o tym, że choćby Joanna Rawik, która przyjechała do Warszawy z Krakowa, bardzo ciekawa artystka, niezwykle oryginalna i wynajęła pokoik u jakiejś wdowy, u wdowy po, po aktorze na Mokotowie. Czuła się tutaj dosyć obco w tym mieście, bo w ogóle odbyła taką drogę z Rumunii, ona urodziła się w Rumunii i w tym spatifi odnalazła ją. I ilekroć hmm. tylko była, najpierw, bo najpierw przyjeżdżała tutaj do Warszawy, brała udział pod wieczorku przy mikrofonie, które, to był bardzo popularny program radiowy, ale także wystawiany na scenie i biegła natychmiast do tego spatifu, bo tam odnajdywała znajomych, odnajdywała klimat, który jej odpowiadał, przyjaciół, tam mogła coś zjeść. I, I to było bardzo, bardzo ciekawe. Też inne osoby mówią, że no to były takie czasy, kiedy ludzie nie mieli łazienek na przykład w mieszkaniach. I jak szli na tak zwane przyjęcia domówki, dzisiaj byśmy powiedzieli, jakieś spotkania mm, wspólne, to patrzyli, czy by jakimś domu jest łazienka i pierwsza rzecz, czego robili, to szli się wykąpać, bo nie mieli gdzie. To były naprawdę czasy niewyobrażalne, ale też, no też z drugiej strony bardzo smutne, bo były aresztowania, były donosy, była, była cenzura istniała, o czym my dzisiaj już zapomnieliśmy. Wielu rzeczy nie można było powiedzieć. Natomiast w tym spatifie wolno było wszystko. Więc ludzie z tego korzystali i tam biegli. To był ten dom, to było ich miejsce spotkań towarzyskich, to było także miejsce do, do angażu, bo też powiedzmy sobie, że nie istniały wówczas agencje aktorskie i w tymże spatifie, ponieważ tam przychodzili także przedstawiciele, kierownicy produkcji filmowej, operatorzy, reżyserzy bywali i aktorzy bardzo często dostawali tam propozycje, angaż do jakiegoś filmu czy spektaklu.
0: To był też uniwersytet, o tym pani również pisze, że wiele młodych, przede wszystkim aktorek dziewczyn, przysiadało się do stolików, tak zwanych stolików starszyzny, gdzie siedzieli ci wielcy poeci, pisarze, aktorzy, reżyserzy i tam toczyły się poważne dyskusje na tematy, na które nie można było rozmawiać poza murami z Patifu.
4: Tak i tutaj kobiety, Agnieszka Osiecka między innymi mm -hmm. przysiadała się, to głównie był takim stolikiem powiedzmy sobie w cudzysłowie naukowym, że to był stolik Janusza Minkiewicza, zwanego z Kamandrytą. I tam właśnie przesiadała się i y, wspomniana Joanna Rawik, y, i Agnieszka Osiecka, Krystyna cierniak morgan Stern, y, Ewa Wiśniewska. I tam odbywały się właśnie dyskusje o historii. Wiadomo, że w PRL-u historia była zakłamywana. To nie, nie przedstawiono. Wiadomo, że jeżeli o Katyniu ktokolwiek wspomniał, to winą byli obarczani Niemcy za Katyń. Nie było, nie było takiej możliwości, żeby poznać tę historię prawdziwą, jaką pamiętali właśnie bywalcy, stolika, ludzie zasiadający obok Minkiewicza, a także on sam. Także bardzo to było ciekawe, bardzo pouczające i mówiono o tym, zresztą także nie tylko kobiety, bo też Bogdan Tomaszewski mhm. tam przysiadywał i mówił, że bardzo wiele się dowiedział, wielu, wielu rzeczy się nauczył.
0: Pięknie zresztą e, wspomniana przez panią Agnieszka Osiecka o Januszu Minkiewiczu, e, Pisze w szpetnych czterdziestoletnich i pisze tak. Tak więc był Minkiewicz pisarzem niepiszącym, ale czy był pisarzem milczącym? Oczywiście nie. Uważam, że tak jak Arystoteles oświecał swoich uczniów na spacerach, tak Janusz oświecał nas przy kieliszku wódki, a później przy szklance herbaty. I tak sobie myślę, że ciekawe to są historie, że Maklakiewicz był aktorem, który najlepsze swoje role grał przy stoliku w spatifie, a wcale nie na scenach teatralnych, czy wcale nie przed kamerą filmową. Kolejna wielka postać Spatifu, czyli Janusz Minkiewicz był pisarzem niepiszącym i to wszystko gdzieś tak się wymyka z ramy, wszystko to jest gdzieś takie niedopowiedziane. I w tym sensie też pomyślałam sobie, że jest coś takiego magicznego w Spatifie, że to było takie miejsce, które kompletnie się wymykało i którego, no właśnie, tutaj znów przywołam to zdanie Konwickiego, nie da się uchwycić materialnie. Bo to, że gdzieś działo na innych rejestrach wszystko. I właśnie
4: bardzo mi było żal tego, że to wszystko jest ulotne, mhm, że, ulotne. To, że to znika, że nie ma. No, kiedy dzisiaj pójdziemy do, do spatifu, wiem, że pani miała taki pomysł, żebyśmy tam, od, tam odwoływali naszą rozmowę i byłoby to miejsce bardzo ciekawe i być może właśnie duchy przeszłości mhm. by do nas przyszły. Natomiast y, to już jest inne miejsce, to jest zupełnie inny spatif, i bardzo mi było żal, że to wszystko, co czytałam, ja się zaczytywałam w literaturze i Konwickiego, Dygata, to były, Rudnickiego, Adolfa Rudnickiego, jako uczennica um, szkoły, jeszcze podstawowej, po prostu zabierałam książki z bibliotek Adolfa Rudnickiego. Nie oddawałam ich. Płaciłam karę za to, że mówiłam, że zgubiłam, bo były to dla mnie bardzo cenne książki. Dzisiaj m, na pewno wiele, wiele młodych osób nie ma pojęcia, kim był Adolf Rudnicki i wielka szkoda, bo był to pisarz bardzo ciekawy i bardzo istotny w tamtym czasie. Myślę,
0: że mało kto wie, kim był Janusz Minkiewicz, prawda?
4: Tak, myślę, że tak. I chciałam te postaci przywrócić. Mhm. Chciałam, chciałam pokazać, jak są ważne... I też w jakimś wywiadzie Krystyna czerniak Morgan powiedziała, że najbardziej jest jej żal tego, że właśnie wszyscy zapominają o Januszu Minkiewiczu. A jeszcze powiem o tej, jak gdyby o całokształcie, że na promocję moją pośród wielu zacnych gości był także Olgier Tukaszewicz, który był wieloletnim prezesem ZASPu z Patifu, bo to nazwa się zmieniała w czasie czyli Związku Artystów Scen Polskich i podszedł do mnie i powiedział, że bardzo mi dziękuję, ponieważ zjełam kamień z mm -hmm. jemu z serca, gdyż on się bał, że to wszystko, ta cała historia, cudowna historia klubu aktora z Patiw zginie. No postarałam się, żeby nie, chciałam, żeby ona była jak najbardziej żywa, żeby, żeby od, nie wiem, czy mi się udało, ale mam nadzieję, że chociaż w jakiejś mierze, chciałam oddać atmosferę tego klubu tych cudownych rozmów, dyskusji, różnych zresztą, bo różne tam były dyskusje, nie wszystkie były takie górnolotne i wspaniałe, bo też i się kłócono, ale chciałam to zachować, utrzymać jakby w pamięci. A
0: to zadanie niezwykle trudne, bo użyła Pani takiego zwrotu ulotność, rzeczywiście, to jest bardzo ulotna historia. Nie tylko z uwagi na taką niejednoznaczność tych historii, na barwność postaci, oni tak jak motyle trochę przelatywały i trudno było je uchwycić, ale również dlatego, że i to jest niesamowite, z tamtego czasu ze Spatifu, pani o tym pisze, nie ma zdjęć, mimo że Tadeusz rolkę, który był takim fotograficznym kronikarzem przecież powojennej Polski, tam bardzo często bywał, nie przyszło mu do głowy, żeby sfotografować tamtą rzeczywistość. Archiwów też nie ma specjalnie wiele i pod tym względem pani książka jest niezwykle imponująca. Ona ma 500 stron, tam jest mnóstwo historii, ale to jest taka opowieść uszyta z anegdot. Często te anegdoty różnią się od siebie, bo w zależności od tego, kto ją opowiada i z której ręki opowiada, prawda? bo czasami to jest anegdota, która już kilka żyć miała. To tak Pani właśnie maluje te historie o Spatifie i myślę, że to jest jedyny sposób, żeby o tym niezwykłym, tak jak Pani powiedziała, ulotnym miejscu opowiedzieć w sposób trwały. Bo też mam takie wrażenie i uważam, że to jest ogromna siła Pani książki, że Pani nie próbuje znaleźć tej jednej obowiązującej wersji wydarzeń, bo to nie byłoby
4: prawdziwe. Tak, no tak było. Oczywiście tutaj ważny przy, przy okazji anegdot, ważny jest status opowiadacza, kim jest, czy ma posłuch, czy nie, jaką pełni rolę, czy jest tą osobą taką główną, wiodącą, tą gwiazdą towarzyską, jak się mówi w socjologii, czy też nie. Natomiast co ja jeszcze chciałam, bo oczywiście ukazały się jakieś właściwie rozdziały, bo żadnej książki o spatifie nie ma, ale y, ukazały się takie rozdziały w innych pozycjach, gdzieś zbiór anegdot. I ja nie chciałam samego zbioru anegdot. Ja chciałam, żeby to było podbudowane, żeby to było związane z historią, z naszą historią, nie tylko powojenną, bo zaczynam od przedwojnia, od y, właściwie 1918 roku prowadzę można powiedzieć, narrację. E, chciałam porównać jak to się stało, czym i co było istotne dla skamandrytów, którzy uważam, że są taką, m, tak, taką grupą, która niosła pochodnie do wcipu e, tę skrę żartu przez cały ten spatif. Chociaż już tam przychodzili w, te, w stanie powiedziałabym na no, ponieważ e, część skamandrytów została na emigracji, nie wrócili do Polski, ale m, chciałam pokazać, jak to się wszystko układało w, z historią Polski w tle. To było ważne, mm -hmm. bo m, gdyby zamknąć ten klub tylko w obrębie tych bohaterów, jak mówi Olgier Budrewicz, górnych 300 osób, które tutaj przychodziły, no dobrze, to moglibyśmy opowiadać o tych 300 osobach, ale to też miało znaczenie, w jakim okresie, co oni mówią, jakie żarty są co się dzieje na zewnątrz, prawda? Co się dzieje, kiedy są strajki w stoczni? Kiedy, co się dzieje, kiedy jest rok 68? Co się dzieje tuż po wojnie, kiedy są aresztowania? Co się dzieje także w 81 roku, w czasie stanu wojennego? Chciałam to wszystko pokazać, czy też jeszcze przyjazdu papieża dodam do Polski, pierwszego przyjazdu, co było bardzo ważne, a Spatif uchodził za takie miejsce, gdzie no, piło się alkohol, nikt tam mhm. się nie przejmował, ani religią, ani jakimiś ideologiami, po prostu tak... Natomiast nie, to nie była prawda. Tutaj no, mnie bardzo wzruszył ten obrazek, który buduje u mnie Tadeusz Rusinek, operator, który chodził do tego spatifu bardzo często i opowiadał, że właśnie w momencie przejazdu papieża, który miał przed spatifem jechać, Ludzie, wszyscy ci aktorzy, ci, którzy wieczorami siedzieli przy tych kieliszkach wypełnionych alkoholem, stali w oknach z kwiatami, czekali na ten przejazd. Jakie to było ważne wydarzenie dla, dla, w ogóle dla Polski, dla Polaków, dla aktorów, dla ludzi środowiska artystycznego. Więc chciałam też pokazać te anegdoty na tle historii. I no, myślę, że dopiero wtedy można zbudować mm. prawdziwy obraz.
0: Absolutnie zgadzam się, że ta książka Spatif jest czymś znacznie więcej niż zbiorem anegdot. Ja mam wręcz takie wrażenie, że pani zdrapuje tę sentymentalną warstwę wierzchnią z opowieści o Spatifie. I są takie momenty w tej książce, kiedy ja jako czytelniczka czuję pewien niepokój, a wręcz zastanawiam się, czy ten spatif utkany z anegdot, które opowiadali sobie bywalcy, przekazywali sobie z ust do ust, czy ten spatif trochę nie został przez nich wymyślony, czy to nie było trochę takie marzenie, które pozwalało tym motylom artystycznym unosić się trochę ponad szarzyznę perelu. A ten prawdziwy spatif, o ile w ogóle można mówić o prawdziwym spatifie znów, prawda? Bo to takie ulotne słowo, spatif. Czy on nie był jednak momentami znacznie bardziej ponury, znacznie bardziej okrutny, seksistowski, przepełniony alkoholem, który nie tylko niósł te skecze, ale również ściągał wielu na dno? Tak było, tak było.
4: Oczywiście, no... Ci ludzie, którzy zasiadali w Spatifie, a jeszcze przypomnijmy, że tutaj wymieniła pani Minkiewicza, były mhm. tam trzy takie główne stoliki, czyli to był jeden Janusza Minkiewicza, nowego małego skamandryty, bardzo ciekawej postaci, niezwykle ciekawej, naprawdę. Jak rozmawiam z wieloma osobami, to, to, to mówią, proszę napisać biografię Minkiewicza, proszę napisać, Zgadzam to taka ciekawa, ciekawa postać. Był Józef Prutkowski, Zupełnie zapomniany, kompletnie właściwie. Tragiczna postać. Tragiczna postać, absolutnie tragiczna. Człowiek, który przyjechał tutaj ze Lwowa, a w ogóle urodził się też w Rumunii, jak Joanna Rawik, przebył wielką drogę, miał różne momenty w tym życiu, uchodził za satyryka, bardzo takiego, tego żarty były dosyć grubiańskie, powiedzmy sobie, ale, ale był człowiekiem ambitnym, który potem niestety utopił te ambicje i swój talent w alkoholu i trzeci stolik Stanisława Wola, o którym też nie mówimy dzisiaj, wybitnego operatora, bardzo ważnej postaci w, w kraju, w współtwórcy polskiej kinematografii, szkoły filmowej w Łodzi, bardzo, bardzo ważnej postaci. To, to wszystko gdzieś uleciało. Tego, tego nie ma. Natomiast pomiędzy tymi ludźmi, przy czym o ile można było o Prutkowskim czy o Minkiewiczu mówić o alkoholu, to o, o Stanisławie Wolu nikt by się nie odważył. To był człowiek, który cieszył się wielkim poważaniem i szacunkiem i nawet kelnerki. Też fantastyczna sprawa i też w ogóle osobny rozdział tej, tej książki, tego klubu, czyli osoby, które tam pracowały. Pan Franek, Pan, Pan Adaś, szatniarz, tak, szatniarz, tak mhm. kalnerki. To wszystko był, był taki świat, jakby drugi, drugi plan, ale który bardzo często przebijał na pierwszy. I te wszystkie postaci tworzyły krąg niesamowity. Na tym tyle rozgrywały się tam bójki. To, co pani mówi, właśnie bardzo często to picie alkoholu było wstępem do alkoholizmu, do piekła. Nie I każdy
0: niestety. Dawał nie sobie każdy z tym wygrał.
4: Rady. Nie tak. każdy wygrał, wyszedł. No, Krzysztof Mętrak, choćby, no, bardzo ciekawa postać, wybitny, wybitny krytyk literacki, filmowy. No niestety, popadł w alkoholizm taki, Janusz Głowacki o nim napisał. No też, też bywalec z Patifu, który zresztą pięknie napisał o Spatifie w książce z głowy. Powiedział, że był taki moment właśnie, że Krzysztof coraz wcześniej przychodził do Spatifu i coraz później z niego wychodził. Oni wszyscy, ci, którzy popadali w alkoholizm, zdawali sobie z tego sprawę. To było też tragiczne. Ja czytałam dzienniki um, Józefa Prudkowskiego. Który zresztą mówił o sobie Primowoto Nacht, ponieważ zmienił nazwisko po, po wojnie, w czasie wojny, właściwie był prześladowany. Wiadomo, był, był w narodowości żydowskiej i naprawdę nosił na nazwisko Nacht i tak się przedstawiał Primowoto, jako, jako człowiek, który miał dystans do siebie, jednak zabawnie. Więc oni wszyscy właściwie ginęli i Prudkowski, któremu zarekwirowano dzienniki z lat 64, 68, 9 potem, chyba w 69 roku, po 68 zarekwirowano Służba Bezpieczeństwa, zarekwirowała mu dziennik. Czytałam ten dziennik, ręcznie pisany i on pisał, zaczynam przypominać Broniewskiego, nie z pisania, nie z literatury tylko z alkoholizmu. Hmm. Więc zdawał sobie sprawę, tak samo mętrak. Ale potem zaczynali szukać dobrej strony w tym alkoholu, że alkohol daje dystans do życia, że, że przywraca poczucie tożsamości, więc no, usprawiedliwiali się. No i były też sprzeczki pomiędzy pisarzami, a czasem dochodziło w ogóle do bujek, to też było, ja to opisuję, tutaj prym wodził Marek Chłasko, że ba bano się a przy czym też były zabawne historie, bo kiedyś zdarzyło się właśnie, że była taka bójka szalona, że wszystkie trzy salki, to Olgier Budrewicz opisuje, że wszystkie trzy salki z Patifu się zakotłowały, wywołał tę bójkę, znany grafik. Ja podejrzewam, że to chodziło o Starowiejskiego, ale ponieważ nie miałam potwierdzenia, że o niego, więc nie pominęłam to nazwisko, ale z innych informacji wynika, że jednak tak i Starowiecki miał się pobić z jakimś przedstawicielem prywatnej inicjatywy, bo czasem takim ludziom też się udawało tam wejść. Bo powiedzmy jeszcze, że były oczywiście sprawdzane legitymacje stowarzyszeniowe albo pan Franio wpuszczał po tak zwanym uważaniu. I właśnie w tej bitwie wziął udział Marek Chłasko, który stłukł wtedy stolik szklanym ze szklanym blatem. Na drugi dzień przyszedł przepraszać z, narę z, na z naręczem gladoliusów, czyli z kwiatami, e, no ale przy okazji stógł głową jakiegoś filmowca lustro. Więc znowuż przyszedł przepraszać i znowu to się źle skończyło jakąś bójką i rozrubą i potem mówiono w Spotify, że wszystko byłoby dobrze, Marek Chłasko byłby bardzo miłym gościem, gdyby tylko nie przechodził przepraszać.
0: <śmiech> I widzi pani, to jest piękna anegdota, która po latach brzmi Uroczo, ale niestety wśród tych poetów, artystów rozmaitych, muzyków, aktorów, reżyserów byli w Spatifie też ubecy i pani o tym również w swojej książce pisze. Jest mnóstwo postaci niejednoznacznych, a ten alkohol w nadmiarze i to jest też przypadek pewnie Józefa Prutkowskiego. Powodował, że te granice trochę się zacierały, powodował, że ci ludzie upojeni tym alkoholem za bardzo byli łatwiejszym celem, i to jest kolejna ta warstwa sentymentalna, którą można zedrzeć z obrazu spatifu. Z i wtedy to już nie wygląda tak pięknie. To wtedy już nie tak. jest takie lekkie, ulotne i zabawne, prawda? To jest anegdotyczne. Zgadza,
4: ale na przykład ja szukałam w IPN dowodów na to, że na przykład Józef Prutkowski był na usługach Służby Bezpieczeństwa. Otóż nie był, mhm. otóż nie był. Jemu założono teczkę, jego szpiegowano, zabrano mu, miał przeszukanie, miało rewizję w domu i to na niego donoszono. Ja znalazłam całą masę donosów. I w ogóle obrzydliwe były te donosy. I to były też takie, takie zdania, że nie znam go prywatnie, znam go tylko, tylko ze spatifu, ale i tutaj on przesiadywał z tą i z tą i z tamtą i tutaj jakieś i, jakie kochanki, jakie kobiety. Więc no to rzeczywiście mm, nie był to miły obrazek, ale ci artyści sobie zdawali sprawę z tego, mm -hmm. że nie są tam sami. Oni wiedzieli.
0: Potrafili I... odróżniać Potrafili, siebie, prawda? Potrafili, tak.
4: No to było środowisko jednak, no powiedzmy sobie, no, ludzie, którzy się znali. Oni wiedzieli kto jest kim. To nie byli dla siebie zupełnie obcymi ludźmi. To nie było tak, że ktoś zagrał, wystąpił, wystąpił na scenie i przyszedł do Spotify i nikt nie wiedział, kim on jest. Nie, oni się znali. Jak przychodził jakiś pracownik Służby Bezpieczeństwa, czy wcześniej Urzędu Bezpieczeństwa, to y, siadał zazwyczaj przy stoliku sam, albo z jakimś innym smutnym panem i od razu było wiadomo. I Zofia Czerwińska na przykład potrafiła wstać głośno. Ona była też niesamowitą postacią, królową z Patifu. Potrafiła wstać i powiedzieć, krzyknąć głośno. Czy u państwa w klubie oficera jest też tylu aktorów, co was u nas? No i oczywiście tutaj maski opadały. I panowie wychodzili. Tak, po cichu. ale właśnie w tym, chcę odpowiedzieć um, o tym ipn -ie właśnie o tym, co, co tam znalazłam, że mnóstwo było y, takich donosów podpisanych J, jakaś Danka, Krystyna. Y, nie ma nazwisk, tylko są pseudonimy. I niektóre pseudonimy są rozszyfrowane, bo są osoby, które piszące, które zajmują się tym i piszą takie książki rozszyfrowując tych ludzi. No ale to jest bardzo ciężka praca, bardzo trudno jest do tego dotrzeć. Natomiast no, nie był to na pewno Józef Prutkowski, nie był to na pewno Stanisław Wol, nie był to na pewno, na pewno Janusz Minkiewicz, który miał teczkę też założoną pod pseudonimem Minor i był obserwowany a to y, za sprawą Agnieszki Osieckiej i jej listów z wybrzeża w 70. roku. Także no, to był taki świat, ale zdawali sobie z tego sprawę. To nie była niespodzianka.
0: Niektóre życiorysy kończyły się tragicznie, jak choćby Aleksander Ford. To jedna z takich opowieści, która bardzo mocno została mi w pamięci, bardzo mnie poruszyła. Wspaniały reżyser, który też, ta jego droga nie tylko artystyczna, ale też droga powiedzmy polityczna, bardzo mocno związana z przemianami w Polsce, no i tragiczny koniec, samobójcza śmierć, ale też, co było wstrząsające, odrzucenie i to właśnie w Spatifie też odrzucenie.
4: Odrzucenie. No Ford rzeczywiście, no jego krzyżacy, film, który nakręcił jako, jako taką pierwszą wielką produkcję polską, na no, odniósł oszołomiający sukces. To naprawdę takiej widowni to można byłoby pozazdrościć, bo była liczona w milionach. I na pewno wiele zrobił dla polskiego kina, ale z drugiej strony, jak się odkrywa jego kartę, mm. jak się wie, że był przez Stalina naznaczony do tego, który miał tutaj e, brać e, udział w, w różnych manewrach, to nie jest dobre słowo, miał po prostu misję. M, tak, tak, miał misję m, regulowania praw działających w kulturze, jak gdyby no, w tym ujemnym znaczeniu. I robił dużo dla polskiej kinematografii. Był nazywany księciem tej polskiej kinematografii, ale z drugiej strony nie był ciekawy charakterologicznie. Zabierał scenariusze kolegom, ferował słabszych, lepszych. To, to zresztą jest częsty zabieg. To nie jest nic takie, nowego. Nic nowego, także, także i dzisiaj, prawda? Więc to było... To było nie, nie i jego koledzy zdawali sobie z tego sprawę, no ale rządził, rządził polskim kinem. W związku z tym, no jednak był taki otaczany jednak jakimś tam szacunkiem, jakiś respekt miał. A kiedy się okazało, że no to, to było podłe działanie, bo został po prostu wyrzucony w 68 roku, z powodu swojego pochodzenia został wyrzucony właściwie z Polski i musiał wyjechać. I tam też opisuje taki moment, kiedy on przekracza granicę polską, dostał paszport w jedną stronę. Pojechał do Izraela, prawda? Pojechał do Izraela, ale najpierw do, Wiednia. Mhm. najpierw do Wiednia, gdzie był ten punkt przesiadkowy taki i celnicy salutowali mu na granicy. Więc, no, wiedzieli, kim on jest. No, bardzo smutna postać. Potem nie mógł znaleźć dla siebie drogi życiowej kompletnie. Jak Błąkał wrócił, się trochę.
0: Jak wrócił do Spatifu, to nikt mu nie salutował. Tak, wręcz tak, przed, tak, już przed nikt mu się również nie kłaniał, jak tak, kiedyś.
4: Tak, nikt, nikt zupełnie mhm. weszli, przed z tą żoną swoją, którą zresztą odbił Kałużyńskiemu. Ja tutaj już nie opisałam, bo to nie wszystko się zmieściło, ale tam były niesłychane boje pomiędzy nim, a Kałużyńskim, doszło do rozprawy sądowej o dziecko, ponieważ Kałużyński uważał, że to jest jego dziecko, syn, który się urodził, a było to dziecko Forda i doszło do, do rozprawy pobili się panowie na schodach bo, bo Ford wygrywał a dziecko się urodziło w trakcie trwania małżeństwa z Kałużyńskim, ale już kiedy ta żona od niego odeszła, no straszne i potem, potem ta Greenswold, czyli żona, żona Forda spotkała Janusza Głowackiego na jakimś festiwalu, już wiele lat później, no i powiedziała o nagraniu, które zostawił w momencie, tuż przed popełnieniem samobójstwa. No i to nagranie jest szokujące. Tak. Nie, szokujące. Będziemy, nie, nie będziemy, będziemy tego zdradzać, nie, ale nie.
0: rzeczywiście wstrząsający koniec trudnego życiorysu, gwałtownej takiej momentami okrutnej, momentami brutalnej biografii. Ale to już zostawiamy Państwu, bo nie możemy wszystkiego zdradzać oczywiście, a nawet jakbyśmy chciały, to musiałbyśmy bardzo, bardzo długo rozmawiać, bo tych historii w Pani książce jest mnóstwo. Ale na koniec chciałam zapytać, kiedy tak naprawdę Spatif przestał
4: istnieć? Ja myślę, że to się stopniowo dokonywało, to się dokonywało stopniowo. Tam takim momentem przełomowym był remont, który był w latach 76-79, kiedy przeprowadzono z Patiw do takiej knajpki, która była na Roku Mokotowskiej i Pięknej. No i tam przychodzili ci dawni bywalcy, ale już bez takiego entuzjazmu, już nie było tak wesoło jak w tym poprzednim. Pod
0: kogutem tak najpierw. Pod kogutem, nazywało, tak, no, tak. To była kiedyś mm -hmm. jadka
4: końska w ogóle <laughs> przedtem. Natomiast po 81 roku, po stanie wojennym, no też opisuje, co się działo w trakcie stanu wojennego. Też były tam różne dramatyczne momenty z listami, z czarnymi listami współpracowników. Perelowskich służb to, to nie, było, nie było przyjemne, natomiast po tym 80 roku, właściwie, do transformacji ustrojowej, jeszcze ten spati trwał jeszcze przychodzili goście. Później także, na początku lat 90. zbierali się na wódeczkę, na jajeczko. Zresztą mam kontakt z tymi osobami, bo dzwonią do mnie, nawet wczoraj dzwonił, dzwonił do mnie pan, który siadywał przy stoliku z Wojtkiem Gąsowskim, z Jerzym Hoffmanem, z Kajtkiem Frykowskim z okazji jajeczka, czyli przed Wielkanocą, jakiegoś śledzika. Spotykali się? Ale potem coraz mniej osób przychodziło. Zmieniali się ajęci. To też miało wielki mm -hmm. wpływ na Spatif. A ostatnio właśnie wszyscy mają wielki żal. Muszę to powiedzieć. Aktorzy, że pozdejmowano ze ścian portrety tych wszystkich sławnych gwiazd, które tam bywały. No i trochę szkoda. I dzisiaj w Spatifie króluje jazz. Króluje młode pokolenie. Są pokazy filmowe. Na pewno kuchnia wegańska, trzeba powiedzieć. Na pewno są tam też ciekawe postaci, być może też o nich kiedyś powstanie książka.
0: Z tego jazzu to pewnie termat byłby bardzo zadowolony, Oj prawda? tak, oj
4: tak, na pewno bardzo, ale też wiele osób organizuje koncerty jazzowe i nawet powiem, że odezwała się do mnie pani, która była mm, córka właściwie kelnerki ze Spatifu. I mam umówione spotkanie, bo ja nie mogłam tej pani odnaleźć, ponieważ jest RODO, obowiązuje, nie udało mi się dotrzeć do wszystkich osób, bo tajne są te, te dokumenty, kiedy, bo to potrzebne są daty urodzenia, w ogóle jakieś dane, żeby znaleźć te osoby po latach. Natomiast odezwała się do mnie córka tej pani. Jesteśmy umówione w przyszłym tygodniu, a córka organizuje koncerty jazzowe i współpracuje ze Spatifem.
0: Hmm. Chciałam jeszcze zapytać Panią, i to nie tylko z punktu widzenia tej książki, bo jest Pani autorką wielu innych opowieści o polskim świecie artystycznym. Co ten świat artystyczny Polski stracił wraz z, z końcem Spatifu? I mam na myśli Spatif nie jako restaurację, nie jako pomieszczenie, tylko no właśnie jako ten fenomen, którego nie da uchwycić się materialnie. Co się zmieniło w Polsce szczególnie w tym towarzystwie artystycznym wraz z upadkiem z Patifu.
4: Ludzie przestali chcieć być razem. Mm -hmm. Kiedyś to było wielką wartością i ja uważam, że jest to ogromna wartość, kiedy spędzamy czas z innymi. Proszę zobaczyć, jak teraz żyjemy. Każdy żyje w swoim, swoim czasie, w swoich książkach, ze swoimi serialami. E, jesteśmy, każdy jest osobny, no fantastycznie, ale nie cenimy już tego bycia razem. E, tego fermentu, który mm -hmm. powstawał, to był Taki ferment niezwykle kreatywny, bo przy okazji wspólnych rozmów, zawiązywały się pomysły, scenariuszy, grano, rulki jakieś małe, jakieś właśnie miniatury. Tutaj wracam do Maklakiewicza, prawda, który odgrywał przeróżne scenki. No w ogóle fantastyczne, cudowne. No nie opowiedziałam tutaj tych anegdot, które tam są, które mnie samą tak ogromnie bawiły. Kiedy je badałam, oglądałam, starałam sobie wyobrazić. No nie jesteśmy razem. I wtedy walczyłam So, walczono o to, żeby, żeby ta jedność wyrażała się także i w teatrze, prawda? No przykładem tutaj dziady, to co się działo wokół dziadów, prawda? A dzisiaj i wtedy było coś takiego, że y, byliśmy my, mówię tutaj o społeczeństwie, o aktorach, o wszystkich, którzy, którzy starali się być razem z nimi, przynajmniej myślą, a z drugiej strony byli oni, czyli władza. A w tej chwili społeczeństwo jest tak podzielone, mm -hmm. że to w wielu przypadkach jest niemożliwe i to straciliśmy. Ja sobie
0: też myślę, że Spatif był takim miejscem, gdzie było się dla bycia, bo mówi pani o tym, że tam powstawały zalążki, jakichś pomysłów artystycznych, scenariuszy. Nie zawsze to się przekuwało na nic konkretnego, bo to chyba też nie chodziło o to, żeby, żeby coś z tego powstało, tylko żeby pobyć, żeby pożartować, żeby porozmawiać, żeby pośpiewać żeby potańczyć do, do, do tej melodii, którą Maklakiewicz wygrywał na fortepianie do Białego Świtu.
4: I Solasz, też, Wojciech Solasz chwytał <głos> no za kontrabas i grał cokolwiek, i byle do rytmu, a ludzie mhm. myśleli, tak mówi Wojciech Solasz, reżyser, i tak mówi, że tak właśnie było. No to było cudowne, to bycie razem. Mhm. Ja pamiętam też moich rodziców, pokolenie przedwojenne, które przeszło wojnę. Ta trauma wojny miała wielkie znaczenie. To, że oni potem chcieli to wszystko odreagować i właśnie to bycie razem, to śpiewanie, ta radość, która no, była podszyta tym, co się dzieje, jak już mówiłam, już tą codziennością, ale to było fantastyczne. A popatrzmy dzisiaj. No każdy żyje w tej swojej bańce. Transmituje swoje życie do, do mediów społecznościowych. No mnie na przykład bardzo śmieszy, jak ja czytam takie wyznania w mediach mojemu mężowi ukochanemu w rocznicę, tam nie wiem, 20 naszego ślubu składam najserdeczniejsze życzenia, całusy i, i w ogóle, w ogóle. No ale przepraszam bardzo, no to takie rzeczy to się składa w domu. Hmm. To się temu mężowi siada na kolanach, obejmuje się go, i na tym polega to bycie razem, a nie na tym, żeby transmitować to do mediów.
0: No ewentualnie w Spatifie grało się jakiś utwór skomponowany specjalnie na, na te urodziny i cały klub tańczył, śpiewał, ale to takie czasy, które chyba już nie wrócą, ale dobrze, że były.
4: Dobrze, że były i ja się bardzo cieszę, że udało mi się jeszcze zebrać osoby, które to pamiętają. Bo tych osób jest coraz mniej. W trakcie pisania mojej książki musiałam pożegnać czterech moich rozmówców. Odszedł Daniel Passent, odszedł Ignacy Gogolewski, odszedł Andrzej Bohdanowicz, zwany koniem, celebryta warszawski. Także to, to było, bardzo, bardzo smutne były, były te pożegnania. Andrzej Korzyński, nie wymieniłam jeszcze Andrzeja Korzyńskiego, wybitnego kompozytora. I bardzo, bardzo ich brakuje. No i brakuje wielu osób. Dla mnie przeszłość, bo wspomniała pani, że, że moje książki bardzo często właśnie opisują to, co się zdarzyło. To dla mnie przeszłość jest elementem budowania tożsamości. Jedynym właściwie, co mamy, jedynym, jedynym co mamy, to jest przeszłość, czyli nasza pamięć i czas. I tutaj zaczynam, piszę taki wstęp, jak gdyby tłumacząc to wszystko, że oni wszyscy modlili się do czasu. Hmm. Przywołuję tutaj Brandysa, przywołuję e, innych bohaterów e, tamtych czasów, Degata. No cudowne, cudowne rzeczy, cudowny czas, który przeminął. Ale oni są, zostaną w mojej książce.
0: Dobrze, że byli i dobrze, że są właśnie w książce. Aleksandra Szarłat, autorka wielu książek o polskim świecie artystycznym, o aktorach, o reżyserach, a także tej ostatniej wspaniałej książki, którą bardzo serdecznie Państwu polecam. Spatif, upajający pozór wolności. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję bardzo również. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Wielkie podziękowania także dla wszystkich Państwa, którzy nas słuchają, bo raport to nasze wspólne
1: dzieło.
2: Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Aureus. Leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl Hotel Bania termaliski w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Firma doradcza Crido. Galmet. Polskie pompy ciepła. Gdziepolek.pl Wyszukiwarka leków w aptekach stacjonarnych i internetowych. Nowe studia podyplomowe w polsko-japońskiej Akademii Technik. Zdobądź cenione na rynku umiejętności. Katering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. Agnieszka i Sławek Zawadcy, a także BIMV.pl. Kursy online dla inżynierów. Liceum Błeńskiej, Gdańsk-Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia. Cargo Move. Polska firma spedycyjna o globalnym zasięgu. Transport, spedycja, logistyka. CIO Net and Digital Excellence Łączymy ludzi i idee Grupa Brokerska CRB Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl Muzeum Kinematografii w Łodzi Organizator Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu www.człowiekwzagrożeniu.pl Agata Fischer J.M.P. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Drukarnia cyfrowa totem..pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Wayman, oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami, stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman-software. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.
0: A teraz czas na najsmaczniejszą część raportu o książkach. W studiu jest Dariusz Rosiak.
2: Aisz, kto tak pięknie woła na chleb, jest mi bratem. Słowa przerzucają niepojęte mosty, nawet gdy nie dochodzi do żadnej sytuacji komunikacyjnej, jaką uczenie roztrząsają językoznawcy. To nieprawda, co mówi Fortynbras w jednym z najważniejszych wierszy Herberta, gdy żegna się, żyjemy na archipelagach, a ta woda, te słowa, cóż mogą, cóż mogą, książę? Otóż mogą. Tak rozpoczyna się jeden z felietonów w książce, o której za chwilę porozmawiamy. Choć, szczerze mówiąc, nie wiem, czy będziemy rozmawiać o samej książce, czy raczej krążyć wokół niej jak muchy nad mięsem w rzeźniach kairskich, zresztą z tego samego felietonu. W towarzystwie autora... Książka nosi tytuł Czekolada i kapuśniak, a Paweł Brawo, który ją napisał, jest z nami. Witam cię. Dzień dobry. Mówienie o felietonach jest trochę jak analiza dowcipów, czyli jest to działalność karkołomna, raczej zbędna, powiedzmy sobie szczerze. Felietony należy czytać i je smakować. W zasadzie w twoich felietonach chodzi o kuchnię. Każdy felieton kończy się przepisem. Ale nie tylko o kuchnie, bo są takie, które w ogóle nic nie mają wspólnego z jedzeniem. A na koniec dokładasz przepis. Kuchnia to jest dla ciebie wymówka do pisania?
5: Nie, to jest raczej takie, wiesz co, chyba pomieszczenie, przez które wchodzę na bardzo różne piętra, w różne miejsca, bo wydaje mi się, że obserwacja tego, jak traktujemy jedzenie, jak jemy, co o jedzeniu mówimy, i jak jedzenie, czyli żywność jest traktowana w polityce, gospodarce i tak dalej, znaczy, że to jakby jest taki punkt odbicia do tego, żeby bardzo dużo rzeczy o dzisiejszym świecie jakby zrozumieć. Niekoniecznie, żeby stworzyć teorię, uniwersalną teorię wszystkiego. Ja tego nie robię, natomiast jakby przez, przez takie różne przybliżenia czasami widać, widać bardziej, widać w sposób bardziej jaskrawy pewne rzeczy. Ale dziedziska. trochę
2: wychodzi uniwersalna teoria wszystkiego z tej książki. To są felietony, które publikujesz, do tej pory publikujesz co tydzień w Tygodniku Powszechnym. Mhm. Rozumiem, że tutaj mamy wybór kilkudziesięciu tak. tych felietonów, mhm. które powstawały Przez w ciągu 7 lat, ostatnich tak. siedmiu lat. Nawiązujesz do przeróżnych rzeczy, do polityki, do filozofii, do literatury. Opisujesz filmy, opisujesz ludzi, miejsca, język. To jest bardzo ważne język, dla ciebie, tak. prawda? Mhm. Zawsze kończysz na kuchni, ale masz takie poczucie, że chciałbyś odfrunąć od tej kuchni? Czy po prostu kuchnia to jest coś, co porządkuje twoje życie i porządkuje twoje spojrzenie na świat?
5: Przez długi czas porządkowała moje życie. Wiesz, no to człowiek też jest jakby work in progress, nie, się, się zmienia. Przez długi czas bardzo porządkowała moje życie. Myślałem sobie, że jest takim pierwszym obszarem, w którym Człowiek taki jak ja, wielkomiejski, przykuty do różnych zawodów i prac raczej dość abstrakcyjnych, nie mających styczności jakby z materią i z ciałem i tak dalej, że może odzyskać po prostu że nie, kawałeczek takiego panowania nad swoim życiem codziennym, nad taką bezpośrednią, namacalną rzeczywistością i bardzo bardzo to lubiłem. Poza tym, że mi to sprawia ogromną frajdę. Przez te kilka lat, jak, jak piszę te felietony, czasami było tak, że miewałem na przykład pomysł na jakiś tekst, Widziałem jakiś temat bardzo ważny, myślałem sobie, taki temat, w którym będę stanie błysnąć dowcipem, ale taki temat, który, który kompletnie nie miał nic wspólnego nie tylko z jedzeniem, jako takim, ale też w ogóle z taką kulturą konsumpcyjną i z takimi jakby obyczajami domowymi. No bo to moje felietony zawsze jednak przynajmniej zahaczają trochę o takie smaki, takie życia. I myślałem sobie, ech, szkoda, gdybym ja mógł pisać felietony dowolne, totalny freestyle, jakże byłoby mi łatwiej zamiast szukać tematów. Ale sobie zdaję sprawę, że nie, znaczy, że też ten rodzaj ograniczenia, który sobie narzuciłem, czy narzuciliśmy razem z redakcją tygodnika, wymyślając kiedyś, dawno temu, żebym zaczął to pisać, to to jest dobrze. Znaczy, redakcja, myślę, że się, się spodziewała te wiele lat temu, że jednak takich tekstów znacznie bardziej Konwencjonalnych, takich foodowych, takich zupełnie o jedzonku i takich bliższych, takim pisaniu lifestyle'owemu o jedzonku. Ja, ja tego nie potrafię, to kompletnie nie jest jakby,
2: ale myślę, Najlepsze że... rzeczy powstają przy ograniczeniach. Przy ograniczeniach wielkie oczywiście. dzieła tak. literackie powstały tak, znaczy, ja, ja poprzez się... ograniczenia, wielkie dzieła filmowe powstały poprzez ja ograniczenia. Gdyby Coppola miał nieograniczoną ilość pieniędzy na czas apokalipsy, to pewnie powstałby gorszy film. gorszy film. Tak, znaczy, wiesz, i tam są też takie ograniczenia formalne, oczywiście, po pierwsze ograniczenie w postaci
5: długości, Ja to, to bardzo lubię, znaczy, całkowicie sobie zdaję sprawę z tego, że ten model czytania w papierowych mediach przestaje być dominujący i powoli to gaśnie, ale dalej jakby strasznie lubię ten fakt, że piszę do tygodnika papierowego, że mam x dokładną liczbę znaków, nie mogę jej przekroczyć, co oznacza, że ten tekst, no może to nie jest tak jak Leonardo Siasia, który pisał powieść przez miesiąc, a skracał przez rok. No ale powiedzmy, że ja, ja powiedzmy, jak piszę felieton, nie wiem, trzy godziny, to potem no, co, najmniej, co najmniej, może nie drugie tyle, ale ze dwie godziny go skracam i to skracanie jest... Czyli zachowujesz się jak normalny pisarz. Tak, niesamowicie ważne i co Wyrzucanie więcej... Wyrzucanie znaczy, tak, jest najważniejsze. Tak, tak? Wie, i wiedziałem, szykując tę książkę, czy znaczy, myśląc sobie jak już od, wiem, od roku czy dwóch, że może to warto wydać w postaci książki, że bardzo się cieszyłem, że będzie więcej takiego luzu, jeśli chodzi o przestrzeń, bo będę mógł rozbudować przepisy, bo tam często jest tak, że z powodu małej ilości znaków ja te przepisy są szalenie lakoniczne, a one bardzo często jak taki dobry przepis wymaga komentarza, zniuansowania, dodania jakichś rzeczy, więc tutaj jakby się bardzo cieszyłem, że dostanę więcej luzu, ale tak w ogóle to ja nie prosił, czy znaczy, to jest tak, że gdyby nagle z tygodnika zadzwonił i powiedzieć, wiesz co, to będziesz robił to samo, tylko w wersji online, więc generalnie to możesz pisać ile chcesz, bo nie ma tego, to, to ja bym się zmartwił, znaczy, że jakbym stracił ten kaganiec. Dobrze, to powiedz dlaczego jedzenie jest ważne? To jest tak ważny jakby proces, w zupełnie taki czysto, wiesz, no cielesnej, taki dosłownej, jeden z dwóch oprócz seksu i wszystkiego, co się zwiąże z rozmnażaniem, co jakby w ogóle stanowi uzasadnienie i fundament naszego takiego bytowania materialnego.
2: Jest... No ale mówisz o Pobieraniu
5: kalorii. Tak, znaczy okej, okay, znaczy, i że na, na tym procesie pobierania kalorii, substancji oraz zapewnienia, żeby przemiana materii w nas się kręciła, to jest taki obszar życia, który jest z jednej strony w warstwie takiej symbolicznej obyczajów i kultury obudowane nieprawdopodobną ilością jakby reguł, zakazów, mitów, skłonności, opowieści, wyobrażeń, narracji. To jest to miejsce, w którym natura spotyka kulturę, znaczy poprzez m.in. akt. Zamiany tych kalorii i soli mineralnych na narracje, na, na pewne obrazy, na pewne reguły, no właśnie ma małpa staje się człowiekiem między nimi. Ja, to jest jeden z takich, moim zdaniem, fundamentalnych jakby momentów, gdzie natura się spotyka z kulturą i gdzie człowiek przekształca i to jest dla mnie fascynujące, w jaki jak sposób w jak od zawsze i w jaki mocny sposób, gdziekolwiek nie spojrzymy na jakiekolwiek znane nam, już jakby historie kultur, to cały zespół różnych właśnie reguł, opowieści i sensów na, narzucanych często bardzo represyjnie, jedzeniu, piciu, różnym substancjom, które się przyjmuje przez usta, jest no jakby równie mocny jak wszelkie wszelkiego rodzaju możliwe tabu seksualne,
2: czy związane z władzą i tak dalej. To jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo to znaczy, że to, co czyni z jedzenia kulturę, to jest ograniczanie? Tak. Je wszystkim... Jeden z felietonów poświęcasz postowi. Mówisz, to nie jest dieta. To nie jest dieta, broń Dieta może. to jest moda, prawda? Tak. Dieta to jest... No, dieta czasami to jest, tak powiem... służy utrzymaniu zdrowia, czy coś takiego. Natomiast generalnie, na przykład wszystkie religie zakładają posty, prawda? Wszystkie religie zakładają, że nie należy jeść wszystkiego zawsze fundamentalna różnica jest taka, że dieta się
5: podejmuje dla własnego dobra, znaczy, nieważne czy to jest, czy to sensownie, czy nie, ale czasami tak, znaczy przytomny lekarz w pewnej istotnej sytuacji zdrowotnej nam coś mówi, to robimy to dla naszego dobra. Post podejmujemy nie dla naszego dobra, tylko dla wyższego dobra, albo dlatego, że uczestniczymy w jakiejś szerszej całości kulturowej, w której jest powiedziane, że tak trzeba robić i dieta ma być czymś, co w ostateczności nam zrobi dobrze. Post, post ma nie robić nam dobrze. To jest ta fundamentalna różnica i jeśli mówisz o ograniczeniach, tak, znaczy, że jeden z podstawowych momentów, w którym jakby kultura sobie radzi, i przyswaja i przetwarza ten fundament fizjologiczny naszego istnienia jako zwierzęta, to jest poprzez stworzenie różnej takiej siatki ograniczeń, też siatki sensów, znaczy nadaje się sens różnym różnym potrawom, różnym sposobom jedzenia i tak dalej, ale nadawanie sensu zawsze oznacza ograniczenie, czyli na przykład to, że pewnych rzeczy w danym momencie się nie je. Pewne rzeczy się je teraz, a nie później. Pewne rzeczy jesz w poniedziałek, a nie we wtorek, już się, już się żartuje. Pewne albo rzeczy w jesz... środę, albo nie w piątek. Albo nie w prawda? piątek, prawda? Znaczy choćby z tego powodu. A poza tym narzucasz posty, dokonujesz pewnego ćwiczenia, które jest bardzo szybko odczuwane w Twoim ciele, no bo zaburzenie dopływu pokarmu to jest coś takiego, na co nas, nasze ciało reaguje natychmiast. Znaczy, czy się w dzisiejszej kulturze wręcz jest taki sposób, że my się nawet wręcz boimy tego, znaczy unikamy, znaczy samo uczucie głodu jest czymś tak strasznym, tak niedopuszczalnym, że przeginamy w drugą stronę i nie umiemy negocjować z tym zwierzęciem w nas, które, które często mówi dawać jeść, 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 ponieważ ono ciągle ma ten odruch taki organiczny życia w czasach, kiedy źródeł pożywienia było zawsze za mało, czyli jak tylko było pożywienie, trzeba było się, się nachapać, znaczy, nie, nie umiemy tego negocjować, ale też dlatego, że straciliśmy, o czym pisałem chyba w jednym z tych tekstów, taki zmysł, który kiedyś hmm, wyrażała religia, a teraz jakby jak religii już nie ma w naszym życiu codziennym, to to odmawianie sobie, hamowanie jakby stało się czymś bardzo dziwnym, bo to jest tak, że oczywiście mówimy o XX wieku i XXI, kiedy no, nasz świat, ten, w którym żyjemy, czy do którego aspirujemy, ten, który mamy dookoła, to jest taka kultura nadmiaru, czas jakiejś obfitości generalnie już po, po II wojnie światowej właściwie cały ten świat, w którym jakbym żyjemy, nie, nie zaznał braku głodu, niedoboru i mm, co z tego wynika i ile rzeczy złych tak naprawdę z tego, z tego dobrobytu wynika, to jest osobny temat na osobną opowieść, natomiast wcześniej oczywiście Ludzie żyli też jakby bardzo często w kulturze głodu, niedoboru i różnego rodzaju te, właśnie ta obudowa kulturowa wokół jedzenia służyła, żeby to jakoś racjonalizować, porządkować, ułatwiać przetrwanie. Tak.
2: To jest y, ciekawe, że zaczęliśmy rozmowę od pisania i y, mówiliśmy o ograniczeniach, przeszliśmy do rozmowy o jedzeniu i zaczęliśmy od ograniczeń znowu. Mhm. Ciekawe, ciekawe, co by powiedział e, psycholog albo jakiś psychoanalityk. Jedzenie też służy do tego, żeby sprawiało przyjemność, prawda? Tak, 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 no, żeby sprawiało przyjemność, tylko że, znaczy to sama ta
5: przyjemność i sposób, w jaki jej doświadczamy i sposób, w jaki ją nazywamy, to też jest wszystko już bardzo silna nadbudowa kulturowa nad takim czysto... Pierwszym fizjologicznym odruchem, że jak weźmiemy na język coś słodkiego, no to tam nasz odpowiedni kawałek mózgu uruchamia pewien moment przyjemności takiej czysto zwierzęcej. Ale ta, ta przyjemność taka większa, która oznacza też poczucie, że jest, że, że jest nam dobrze, że jesteśmy w dobrym miejscu, że nam się dobrze żyje, że... Że rob... jesteśmy w dobrym towarzystwie. Tak, że robimy to, co należy, że jakby jesteśmy w komilfo, że mamy zmysły wyćwiczone. Bo ja też nie, nie neguję, sam nie potrafię rozróżniać między... Nie wiem, dziesięcioma rodzajami trufli. Co nieco znam się na winie, i na przykład potrafię wyczuwać niuanse I, i wiem na przykład z tego powodu, że takie rzeczy jak bardzo wyćwiczone podniebienie, szalenie umiejące właśnie rozróżniać i wobec tego czerpiące rodzaj takiej intelektualnej przyjemności z tych drobnych niuansów, bo to jest intelektualna przyjemność. Tak naprawdę to jest coś, co, co występuje i jest wynikiem długotrwałego ćwiczenia, obcowania z produktami. A
2: niezmysłowa, to znaczy, nawet jeżeli nie potrafisz określić i nie potrafisz złapać czarnej porzeczki na koniec i nuty miodu w środku, to możesz mieć przyjemność z tego. Możesz, ale tak znaczy ja, ja
5: przynajmniej należę do ludzi, którzy zawsze próbują i wydaje mi się, że też nie jestem tym sam, jednak to jakby opowiadać też samemu sobie, co czuję. Czyli jedna rzecz to jest czuć i to są czasami te takie momenty, ale to są takie przebłyski, że stoisz na wzgórzu, patrzysz na zachód słońca w pięknym, pagórkowatym pejzażu, już, nie, nie wiem, warmi Mazur albo Toskanii, to jest piękne i czujesz w takim momencie, nie wiem, rodzaj takiego uniesienia, albo to jest taki błogostan. Ale to są momentalne rzeczy. Natomiast po to, żeby je utrwalić, ludzie mają skłonność, żeby je przybić do kartki, papieru piórem, po to, żeby móc też sobie o nich opowiadać. No to, Żeby móc sobie opowiadać, musimy zaczynać to wszystko, porządkować słowa, wymyślać pewne, pewne rzeczy, to takie sposoby I katego... ty się tym
2: zajmujesz, porządkowaniem. To Trochę, znaczy, to, tak, słowo, albo, op, tak. to słowo do tego Służy. Dobrze, to skoro jesteśmy przy słowach, to pozwolisz, że zrobimy taki eksperyment. Ja powiem, jakie słowa określają, tak mi się wydaje, na podstawie tego, co przeczytałem, dla ciebie idealną kuchnię, a ty komentuj te słowa i powiedz, czy mam rację, czy przesadzam, czy przestrzeliwuję. Idealna kuchnia według ciebie powinna być prosta. Tak. Burak, jabłko, kartofel, śliwka, miód... To są wszystko tematy twoich felietonów i czasami to wystarczy. Wystarczy, albo
5: proste kombinacje tych rzeczy. znaczy Oczywiście w miarę upływu czasu można dalej kombinować, tworzysz kolejne permutacje różnych rzeczy, ale często, zwłaszcza, że jestem też bardzo bliski temu, żeby jeść rzeczy w miarę sezonowe, zanim dojdziesz do już siódmej permutacji jakichś tam wiesz, pięciu składników, to, to już one się kończą. Lokalna. Tak, jestem bardzo przywiązany do takiej... Jesteś pół Włochem, półwłochem, więc no to, po, lokalna a, dla siebie to również... bi, bi bilokalny, tak. Jestem... To również kuchnia włoska, tak? Kuchnia, tak, kuchnia, kuchnia, półno, kuchnia, kuchnia północno-włoska. To jest takie napięcie, uważam, że, że jedzenie, akt jedzenia, troski o siebie, dbania o, to, o kuchnię, o to, żeby ty i nie wiem, twoi bliscy mieli co jeść, na ogół oznacza też... Jaki sposób obcowania z najbliższym otoczeniem, bo do niedawna tak było utrwalone, znaczy, że, że pobieramy te rzeczy jakby z najbliższego otoczenia i że poprzez jedzenie tego, co najbliższe otoczenie, najbliższa okolica wydaje, jakby tworzymy część tego ekosystemu. I to jest cholernie ważne, żeby nadal to starać się robić. Z drugiej strony oczywiście, ponieważ jedzenie jest też właśnie takim faktem kulturowym i społecznym, to jest tak, że wiemy rozumowo, bo wiemy z opowieści, wiemy z różnych narracji o rzeczach dalekich, i dobrze jest czasami umieć jakby korzystać z tego, co jest dalekie, ale na zasadzie raczej wyjątków przez podejmowanie podróży albo poprzez to, żeby umiejętne korzystanie z tego, że współczesna cywilizacja pozwala przewozić na dalekie odległości i dawać nam na stół w sposób świeży i w miarę sensowny rzeczy, które są bardzo dalekie. Albo... Ale nie wiem,
2: czy ty to masz, ale na 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 święta, czasem, przy, 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 czasem przywoży z podróży jakiejś rzeczy, nie? przywozisz te przyprawy mm. blisko wschodnie, albo przywozisz jakieś specjały, ostatnio ze Szkocji coś tam przywiozłem, jem to w domu... I to w ogóle nie smakuje. Tak, tak, bo, traci kontekst, bo, tak. bo traci kontekst. Traci kontekst, Traci kontekst,
5: znaczy kontekst twojej podróży, tego, że tam tobie było pe pewnie dobrze.
2: Znaczy, I... lepiej, lepiej kupić kaszankę niż hagis. Hagis, tak. Znaczy, niż albo, przywozić hagis tak. i jeść i udawać, tak, że, albo, że pijesz jakieś piwo wiem kaszankę. W jakim, wiesz, po co, skoro mogę kupić sobie tak, kaszankę? Tak, pijesz jakieś piwo
5: w jakimś miejscu, które jest pełne ludzi i charakterystycznego gwaru i sposobu tego, w jaki oni się zachowują tam, to jakby jakie je pijesz w mieszkaniu własnym, nawet w towarzystwie kogoś sympatycznego, to to już jest... A jak,
2: jak mówisz o lokalności i o tym, co jest ci bliskie, twoja lokalność to jest włoskie jedzenie, czy twoja lokalność to są pyzy i kluski polskie? Są
5: pyzy, kluski, buraki, nie, to są rzeczy polskie i nawet bym powiedział takie, ja, wtedy kiedy mieszkam, bo ja mieszkam trochę w Warszawie, trochę w Krakowie, ale wychowałem się w Warszawie, bez tego też dla to jest taka lokalność polska wychylona raczej na wschód, znaczy w stronę, wiesz, Podlasia i dalej niż, niż na zachód i dla mnie na przykład takie rzeczy, znaczy Kuchnia Śląska jest czymś, co mnie ciekawi. Czasami ją do, dotykam, jakby palcem z dala, ale to, to nie jest coś, co jakbybym bym umiał robić. Yy, a to jest tak, że ja spędzam trochę czasu we Włoszech, uczyłem się gotowania od swojej włoskiej ciotki, trochę bardziej niż. Przeciętny Polak, pewnie rozumiem różnego rodzaju taki język włoskiej kuchni i ich składniki, ale też na przykład też, dlatego też potrafię zrozumieć, jak bardzo często nie ma sensu próbować tutaj tego naśladować, albo inaczej, że my tu naśladujemy pewne rzeczy, ale że to są tylko pewne kopie. Zwłaszcza jeśli chodzi o warzywa, o jakość warzyw i w ogóle o typ warzyw, o, o, o o to, że jak pójdziesz do dowolnego włoskiego sklepu i chcesz kupić sfenkuła, to dostajesz po prostu taką bulwę, przy której wiesz, znaczy wszystko to, co w Polsce możesz kupić, to jest jakaś imitacja, jakaś taka, daleka rzecz po prostu. To zwłaszcza dotyczy warzyw. No i sery, wiadomo, znaczy, bo to, ale to też są zabawne, bo, bo Polska. Na no, mamy swoje sery, To swoje, ale to coraz prawda? uczymy się powoli. Polska była, co pada, krajem i jest krajem, gdzie, to mówię zawsze, Włoch właśnie, opowiadał, że takiego dobrego mleka jak w Polsce nigdy nie piła. dlaczego w Polsce jest tak kiepsko z serami. A to bardzo proste, bo mamy do pada tego mleka, ono jest dobre, ale tradycyjnie było go mało. Znaczy, bo co to jest ser? To jest sposób na przechowanie nadwyżki mleka. Jak masz w kraju bogatym, w którym jest dorozwinięta do kultura rolna, jest obfita hodowla krów i jest tego mleka więcej, niż mieszkańcy są w stanie wypić w danym momencie, zaczyna się kombinowanie, co z tym zrobić, żeby, żeby to zakonserwować. W kraju takim jak Polska, gdzie co prawda krowy dawały, jadły dobrą trawę, ale było ich mało i cokolwiek się wdoiło, zostawało zostało natychmiast wypite. Nie było tego, tego impulsu, żeby szukać mhm. dróg. Znaczy, teraz już jest znaczy, i muszę powiedzieć, że polscy seroważy różni. Przez ostatnie 20 parę lat dokonali ogromnych postępów. Znaczy, to, to naprawdę teraz to jest, ale na początku lat 2000 jeszcze to, to było smutne. czy znaczy, Był twaróg, który kocham, no i jakieś pojedyncze gdzie gdzieniegdzie wiesz, sery robione w Polsce, takie, no, które były czymś innym niż podlaski albo morski.
2: Tak. Trzecie słowo, które moim zdaniem określa twoją idealną kuchnię, to jest yy, osobista. Twoja kuchnia powinna być twoja, tak? Lubisz mm. improwizację. Ja to widzę w tych przepisach. Mm -hmm. Tak, nawiasem mówiąc, sam komponujesz te przepisy, czy to są ściągnięte od twoich mistrzów? Bardzo różnie. Wiesz, to, to, to jest tak, że. No właśnie, ponieważ to jest kuchnia. Z czy się zgadzasz z tym, że, że, tak. że rzeczywiście ponieważ kuchnia... improwizacja w kuchni jest potrzebna. Tak. Bo są jest ludzie, po... którzy bez kartki nie dadzą rady. Tak,
5: improwizacja, która jest, ale która jest ważna, znaczy najpierw trzeba się trochę rzeczy nauczyć, jakby poćwiczyć. Dobrze jest czasami poćwiczyć tak porządnie. Żeby potem mieć, wie jak to jest z improwizacją, że trzeba mieć jakby te pewne podstawy, od których się możesz odbić, i pewnego rodzaju wyczucie, jakiego rodzaju szalone pomysły mają sens, a jakiego, a jakiego rodzaju Musisz szalone znać temat,
2: żeby improwizować. Szalone pomysły, wy, wy, wy,
5: wywalisz do kosza. Znaczy, no trudno, wywalisz do kosza, ale wiesz, zawsze szkoda marnować. Ponieważ ta kuchnia jest osobista, to znaczy dla mnie bardzo związana z tym, że zawsze gotuję dla kogoś w pewnym konkretnej chwili, czy, czy dla siebie samego, ale też jakby. W, w pewnym konkretnym momencie, w pewnym konkretnym nastroju, w pewnej konkretnej sytuacji, albo dla ludzi, dla konkretnych ludzi, bo nie jestem zawodowym kucharzem, więc zawodowy kucharz tłucze dania i nie widzi na oczy tych ludzi, dla których gotuje. Ponieważ to jest osobiste, to ja wszystkie przepisy, jakie wpadają mi w ręce, które zdarza mi się czytać albo podglądać, widzieć i tak dalej, znaczy no, jakoś tam za, zawsze je trochę przetwarzam. I część tych przepisów w tej książce to są przepisy na przykład przetworzone z takiej książki, która jest dla mnie szalenie ważna, czyli Kuchnia Dantego, którą współtworzyłem w tym sensie, że byłem jakby tłumaczem i współredaktorem. Trochę się pojawia tam przepisów, które pojawiły się w Kuchni Dantego. No ale to też nie jest tak, że chłopaki i autorzy Kuchni Dantego je wymyślili. To, to, są, to, to, to jest dziedzictwo, że tak powiem i zasoby. Wiesz, ja bym chciał ustawić copyright na przepis, to jest bardzo trudna rzecz, bo bardzo niewiele w kuchni się zdarza no takich pomysłów, które naprawdę możesz opatentować i powiedzieć, kurczę, to jest moje i, i inni nie mają prawa tego kopiować, bo kradną moją własność intelektualną. W kuchni nie ma własności intelektualnej, natomiast oczywiście ja nigdy nie kopiuję, staram się, wiesz, przetwarzam, sprawdzam, przepuszczam przez jakieś swoje doświadczenie. I już on tego właśnie w sumie żałuje, że tego miejsca w tygodniku może jest troszeczkę za mało, bo... W tej części, gdzie piszę o przepisie, czasami fajnie jest opowiadać nie tylko o tym, że bierzesz 100 gramów czegoś, mieszasz przez 5 minut, a potem coś tam, tylko też, że wiesz, opowiadasz o tym, jakiego typu efekt chcesz uzyskać, a to jest bardzo różne, wiesz, no, jakby w zależności od tego, czy grzejesz na indukcji, czy na elektrycznym, czy na gazie, czy masz garnek gruby, czy cienki, jakie jest ciśnienie, czy robisz to w górach, czy nad morzem, jak bardzo wilgotne lub wysuszone były warzywa, które bierzesz jako surowiec. Te moje przepisy rzeczywiście raczej zostawiają
2: dużo miejsca na wyczucie i, i odrobinę, wiesz, inwencji. Na tym w ogóle polega wartość dodana tej książki w porównaniu z felietonami w tygodniku, między innymi na tym, tak, bo, bo są rozbudowane przepisy, tak? Bo są rozbudowane przepisy, a poza tym w takiej pigule te 80 felietonów, ile? To jest 80 felietonów, to tak? tak. Mhm. Dają, no to wszystko o czym mówimy. Tylko nie chciałbym, żeby słuchacze mieli odczucie, że to jest esej na temat historii jedzenia, albo kultury jedzenia, czy coś takiego. Trochę tego jest, ale na przykład są fantastyczne opisy posiłków. Pozwolisz, że zacytuję, jak odwiedzasz jedną z knajpeczek małych. Nie pamiętam, gdzie ona jest, ale zaraz powiesz. Koniecznie należy zjeść małe, wąskie cukinie wydrążone w środku i nafaszerowane przedziwnym mięsnym nadzieniem, uduszone potem w pomidorach. Albo roladę z piersi kurczaka, nadzianą masą z chleba i grzybów, Sowicie podlaną w piecu balsamicznym octem. No i na pewno sztokwisza uduszonego z pomidorkami i serem pecorino. To jest wreszcie okazja, by przekonać się, jak pyszne może być złamanie świętego zakazu łączenia ryby z serem. To jest przykład twojego stylu, akurat kiedy piszesz o samym jedzeniu. Cieszysz się na modę napisanie o jedzeniu? Czy się cieszę? Bo jest z pewnością Ta, jest. można powiedzieć moda, bo pojawiają się książki różnego Ta, rodzaju. Na ten cieszę, ten temat. Się, cieszę się, no bo to jest tak, że
5: nawet jeśli mam poczucie, że powiedzmy jakaś spora część tego pisania to są rzeczy, które mi nie odpowiadają, których są mi jakoś tam obce, albo wydziwione, albo nawet czasami z lekka pretensjonalne, albo nie wiem, jakieś to, jak się tworzy większy rynek i zainteresowanie i tak dalej. Czy znaczy po prostu jest okazja do tego, żeby takie dziwolągi jak ja też miały jakiś tam swój kącik gdzieś na, na, na obrzeżach ekosystemu, Poza tym też dzięki temu też to, to wytwarzają się różnego rodzaju naciski i to jest na przykład bardzo dobre, bo jak mówiliśmy o lokalności, tam myślę, że gdyby nie, nie takie pisanie o jedzeniu też i takie czasami nawet aż za bardzo mi się wydaje celebrowanie pewnego typu lokalności i w ogóle odnajdywania skarbów, to, znaczy, to byśmy nie odzyskali wielu rzeczy, które się w Polsce Dawniej uprawiało i dalej można uprawiać, I, znaczy, bo dlatego, że na nowo... To...
2: się, bo chciałeś powiedzieć pretensjonalne. Tak, no, ale, to, <grych> znaczy, ale nie, no, tak bywa, to znaczy nie, jest, chcę, nie chcę jest, oceniać. Cienka, jest cienka y, granica, prawda? Nie chcę oceniać, bo też to jest kwestia różnych wrażliwości po prostu.
5: Jak mówię, i cieszę się, bo to wszystko to tworzy rodzaj takiego szumu, wzmożenia jednak większej uwagi ludzi, co, co się przekłada na przykład na, na, na pewnego rodzaju naciski konsumenckie. Ja w tych tekstach to nie są eseje może filozoficzne, natomiast ja, ja mam taki skręt wyraźny, lubię pisać, o takiej ekonomii politycznej jedzenia. Lubię pisać o tym, że też jedzenie i polityka żywnościowa to jest jeden z najbardziej ważnych politycznie zapalnych tematów. Znaczy teraz oczywiście mamy, teraz to jest gaz i prąd, ale dopóki nie było gazu i prądu, to często kwestie dotyczące ogromnych jakby, wiesz, pieniędzy i jakby decyzji biznesowych i politycznych wokół jedzenia, to, to, to są rzeczy, które mnie fascynują, bo tam po prostu się odbywają, Będę śledziłem kiedyś, nie wiem, kwestia losy polskiego podatku cukrowego tak zwanego, który tam coś, znaczy to, no to to jest fascynujące, to, to, to tego rodzaju naciski i lobbyingi to chyba nawet koncerny tytoniowe kiedyś nie umiały robić.
2: A propos, jak się ta knajpa nazywa i gdzie ona jest? A to jest ta, to jest ta z Rzymu? Poczekaj, to to jest... jest ta z
5: Rzymu, to jest ta z Watykanu. To jest knajpa, to się nazywa Alfredo e. Adam przy Banki Nłowi 14. To niedaleko Watykanu, a już po drugiej stronie rzeki. I to się nazywa Alfredo Eada i kiedy ja ją odkryłem pierwszy raz, to była taka knajpa, która jak, jak wiesz, że ona jest, to ją znajdziesz. Jak i nie wiesz, że ona jest, trudno ją znaleźć, ponieważ jest to knajpa bez żadnego szyldu, tylko z takim małym napisem na szybie. Po czym po paru latach zobaczyłem coraz większą liczbę turystów, bo tam w sumie było mało turystów. dlaczego, że teraz, jak jest Google Maps, Advisor i tak dalej, to po prostu mhm. jest tak, że ludzie trafiają czasami do tych właśnie takich zapomnianych, dziwnych knajpek, które tylko miejscowi znają i mogą ci szepnąć, że tam z bramy na lewo i tak dalej. No to była taka knajpa, ale ona już jest, więc nawet nie muszę powiedzieć dokładnie, gdzie ona jest, bo jak się do Google wrzu wrzuci Alfredo i Ada w Rzymie, to wyskoczy.
2: A cieszysz się na modę, na świadome jedzenie? Na świadome jedzenie i, że tak powiem, uprawianie jedzenia. To znaczy te miliony zdjęć, prawda? Każdy zanim coś zje, to sfotografuje, wyśle. Opowiadamy sobie nawzajem o tym, co jemy. Wyszukujemy knajpy. Jeździmy śladem konkretnych miejsc, w których ktoś wcześniej był, prawda? Tak, znaczy, więc trochę wiesz, to jest tak, że przesada w tym wszystkim
5: mnie, mnie często mierzi albo w każdym razie czy jakoś śmieszy ale w granicach rozsądku, znaczy wiesz, no to jest tak, że jak jedziesz gdzieś na wakacje po raz pierwszy w, jak, w, w jakiejś strony, no to zwłaszcza ja mam taki odruch jeszcze z czasów sprzed właśnie Google Mapsa i TripAdvisor'a, że no, że się pytałem ludzi, którzy już tam byli, o prostą radę po prostu, gdzie, gdzie zjeść i tak dalej. Ludzie mi opowiadali,
2: słuchaj, tutaj jest taka knajpa, zjesz i tak dalej, to to jest jakby okej. Okay. No, ale tego typu rzeczy od zawsze istniały, to knaj. znaczy przyjeżdżasz do wsi, czy do miasteczka tak. małego i się pytasz, gdzie, no, możemy, gdzie zjeść możemy, możemy
5: zjeść. Natomiast jakby to, że to jedzenie, zaczynamy je takie opowiadać, znaczy i na Instagramie jedzenie jest chyba po... Po kotach pewnie na, na, na najbardziej częstym tematem, i że to też, też jest tak, że knajpy po, nie, tylko, nie tylko knajpy powstają, czy tworzą swoje dania, żeby były instagramowalne. Są knajpy o tym też kiedyś pisałem, to niesamowite to w Ameryce gdzie nawet toalety się projektuje tak, żeby ładnie wypadały na Instagramie, bo była jakieś taka nurte, że, że, że ludzie robili sobie selfiki w lustrze knajpianej toalety, żeby się pochwalić, że gdzieś są. Więc nawet wołano projektantów, żeby. więc to jest oczywiście chore, znaczy, bo to jest takie życie zmediatyzowane całkowicie, znaczy, że ty nie przeżywasz niczego, dopóki to coś nie zostanie uwi uwiecznione na ekranie. No ja mogę powiedzieć tylko jako taki, wiesz, no boomer, dziader, czy ktoś, nie wiem, że wiem, że tak jest i że jest to mi totalnie obce i myślę, że że jednak, jakby na, na ty nie fotografujesz swojej Bardzo jedzenia. rzadko. Y, fotografuję odrobinę. Zacząłem dość intensywnie fotografować, ale bardziej składniki niż jedzenie, niedania gotowe, wrzucać na Instagrama, żeby trochę zaistnieć na nim w y, momencie, kiedy pomyślałem, znaczy, że trzeba też trochę pomóc promocyjnie tej książce. Znaczy, jakby to jest tak, że, że,
2: że, że sposób. Czy czysto, czysto instrumentalnie?
5: Czy instrumenta tak to jest to czysto instrumentalnie? No, czasami, wiesz, no, raz na pół roku zdarza się, że trafi się tak niesamowity widok czegoś, jakiś waży w jakiejś kompozycji, w jakimś świetle, że robisz zdjęcie i chcesz się pochwalić wiesz, znajomym, bo, bo jest cudowne, ale to raz na, no, ale tak, ta, tak raz samo, na parę miesięcy.
2: Czasem zdarza zauważyć piękne zjawisko przyrody. Zjawisko, no tak, tak? No to
5: przede wszystkim ja je wtedy za zachowuję pod powiekami. Jeśli robię zdjęcie, to żeby się podzielić z paroma osobami, nie wiem, wysłać to paru osobom bliskim, którym wiem, że że one też się ucieszą, bo to jest trochę tak jak z jedzeniem. Ja strasznie lubię dzielić się jedzeniem, znaczy bo, że jak coś mnie cieszy, bo coś jest dobre, to żeby inni też to mieli. Ale ci inni, których znam, do których mam jakąś relację. to znaczy Nie muszą być wcale moje najuko najuko najukochańsze osoby, to mogą być znajomi, ale osoby, z którymi coś cokolwiek mnie łączy. No wiesz, w internecie nic mnie nie łączy z tysiącami ludzi. Jakby... A propos,
2: dobrze się składa, bo też chciałem nawiązać do twojej obsesji liczb. Niektóre z tych felietonów tak. Właściwie czasami masz takie okresy, że, że, że wszystkie po kolei je zaczynasz tak. liczbami, mhm. prawda? Jedna godzina, jedna minuta, 11 sekund. Tyle trwa seria wykładów profesora Bogusława Wolniewicza na temat zagrożeń cywilizacji. 2 kilo, dziesięć deko. tyle waży cegła wierszy wszystkich Czesława Miłosza. Od 200 do 800 pestek kryje w swojej słodkiej czeluści przeciętny arbuz. Albo 150, wiesz co to jest 150? Pamiętasz? Nie, już nie pamiętam. Liczba dabara. A liczba dambara Czyli, czyli a propos tego, a właśnie, co liczba, jeśli, liczba liczba możemy, luzi, znać, jesteś, jesteś możemy się realnie w znać, które możemy w ogóle się od, no, odnieść, jakby, odnieść się od, tak. do nich. Dobrze, kilka nazwisk pada w tej książce, wzory. E, tak. szefów, kucharzy, ludzi, którzy gotują Bourdain, Otolęgi.
5: Bourdieu jest pojawia się jako bohater mojego jednego z i jakby z rodzajem fascynacji, ale to jest także że parę rzeczy się dowiedziałem z jego filmów, jakby fajnie, że się dowiedziałem, ale w ogóle nie czułem chemii. To jest tak, że jeśli chodzi o jedzenie, to był taki moment, że, że gotowanie Otolęgiego i sposób, w jakim on je pisał i sposób, w jaki zresztą też się fotografował, bo to już teraz już nie, nie zauważam, ale zdjęcia, ta książka Plenty od Tolengiego, Obfitość, była jedną z takich pierwszych książek, które wprowadzały estetykę zdjęć robionych takich z góry na takiej surowej desce, taka wyszorowana, taka, taka surowa decha. Wiesz to z pisaniem to mam tak, że teraz jak o tym myślę, dużo mi się nauczyłem od Marka Bieńczyka, od jego pisania o winie, zrozumiałem, że, że można, naprawdę można, łączyć rzeczy bardzo zmysłowe, bardzo związane z bardzo konkretnymi przeżyciami, które są w jego wypadku związane z tym, że pije jakieś wino i jakby je czyta, rozumie, coś w nim odczytuje, że to odnosi do, do swojego życia oraz do tego wszystkiego, co jest dookoła i że nie musisz się wstydzić tego, że nie wiem, że o rzeczach bardzo poważnych rozprawiasz wychodząc od tego, co masz na talerzu. No bo Czasami te moje teksty dotyczą rzeczy bardzo poważnych, dotyczą rzeczy, nie wiem, ważnych aktualności politycznych, czy jakichś rzeczy, które jakby... Ale właśnie wychodząc z własnej kuchni można to robić. Jeśli chodzi o język, który jest dla mnie strasznie ważny, znaczy dla mnie to jest tak, że no, skoro piszę, to jakby język, znaczy jakby jak ktoś przyjdzie do mnie do kuchni, to zjemy obiad i, i wtedy to będziemy jedli, będzie najważniejsze. Ale jak ktoś mnie czyta, no to najważniejsze są moje słowa. No to ja myślę, że tutaj jest tak, że sposób takiego pisania... Bliskiego życiu, obserwowania czy pilnowania się, że zawsze patrzysz na codzienność, patrzysz na ludzi dookoła, patrzysz na to, co mają w światach, patrzysz do tego, jak rozmawiają, patrzysz, co, co ugotowali, patrzysz, co wrzucają do koszyka i w ogóle się rozglądasz po świecie. To jest Andrzej Bobkowski jego obserwacje, jego szkice piórkiem i w ogóle obserwacje takie, które zawsze są przefiltrowane przez jego ogromną wrażliwość taką poetycką, ale, ale bardzo blisko takiej, znaczy nigdy nie, nie, nie odstępujesz tej codzienności na, na krok. Hrabal? Hrabala, no, tak. cytujesz? Cytuję, tak. No, uwielbiam jego, tak. Znaczy, to Hrabala sposób niedościgły zupełnie. E, takiego rozkosznego pisania o. Wiesz, Przeczytać no, ten opis. O świetle zamieszczasz? To przeczytaj. Po prostu...
2: Podkuchenne szykowały grube flaki na kaszanki i gotowano krupy. I potem zalewano je krwią wieprzową. Cały personel kuchni pachniał, jakby wszyscy jeden za drugim wpadli do kotła z zupą. I oto do kuchni wkroczył ogromny bukiet róż. A ja zlękłam się, bo ten bukiet szedł w moją stronę i nagle róże osunęły się niemal na podłogę i stał tam nie kto inny, tylko...
5: Doktor. Mhm. To jest dla mnie znaczy, jeden z ulubionych takich właśnie autorów. I też taką uwagą do szczegółu i do takiej codzienności, do tego, że czasami najprościej wiesz, po prostu znaczy, zjeść serdela i wypić piwo. I jakby to jest tak, że, że one też mają i że one mają swoją godność, mają cholernie ważną godność. Oczywiście, że nie ma co pisać wiesz, traktatów filozoficznych
2: o dobrym serdelku, tylko trzeba je dobrze zrobić, ale
5: ponieważ to częściej jemy... znaczy, że
2: Wiesz co? Nie, może nie ma, ale jadasz kanapkę z serem i pomidorem? Oczywiście, że tak.
5: Znaczy jadam, znaczy, jakby co dzień i wiesz, to co rano zrobię czasami, znaczy jest też jakby... Ale
2: to jest też nasze życie. Nasze
5: życie, no właśnie chciałem powiedzieć, że ten serdel czy ta kanapka to jest znacznie bardziej nasze życie niż wyszukane potrawy, o których rzeczywiście można pisać całe rozdziały, bo się składają, znaczy, bo mają swoją historię, tradycję, odniesienia, a poza tym każdy ich niuans, każdy z 50 różnych ich składników to jest osobna opowieść. To wszystko jest fajne, ale myślę, że nasze życie się składa, to też to jedzenie, z takiego codzienności, czego się nauczyłem też, bo przez kilka lat musiałem, wiesz, no, zajmować się dość intensywnie gotowaniem, wasza dla dzieci, czyli znaczy, takim codziennym, wiesz, po prostu wyciąganiem ich z łóżek i dawaniem im śniadania, po czym myślenie o tym, co zjedzą na obiad i tak, tak dalej. Tak jak my wszyscy, wszyscy. przynajmniej tak, ci, jest, którzy
2: mamy dzieci. I to jest prawda? podstawa, tak.
5: I no to wiele zależy od tego, jak to robimy. Mhm, tak, tak, znaczy i że to naprawdę ma znaczenie i że tej trosce jest jakby coś strasznie ważnego, co wzruszającego, znaczy coś, co mam wrażenie, że jest takie miękkie, ciepłe, szalenie istotne, czego też nie nie chcę tracić z oczu. A co możemy tracić z oczu, kiedy zaczynamy traktować jedzenie, bądź jako tylko taki obszar antropologii kultury, albo taki obszar snobizmu i foodowego rozróżniania dziesięciu rodzajów trufli i tak dalej. Znaczy, to wszystko rzeczy, które mają swoje miejsce w, jakby w porządku, że tak powiem jakimś przyrody, ale, ale to takie codzienne jedzenie i taki rodzaj skupienia, żeby było dobrze I że to nie jest takie byle co,
2: to to jest, trzeba o tym pamiętać. Czyli wracamy do tytułu Czekolada i kapuśniak, to jest to Zapraszam Państwa serdecznie do przeczytania tej książki. Paweł Brawo był gościem raportu o książkach. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję, do widzenia. A my dla Państwa mamy kilka egzemplarzy czekolady i kapuśniaka. Bardzo proszę pisać na adres raportu, raportrosiaka.gmail.com. Czekamy.
0: Z Pawłem Brawo rozmawiał Dariusz Rosiak i ta rozmowa zamyka wrześniowy raport o książkach. A na koniec jeszcze coś smacznego: o spaghetti w Detroit zaśpiewa Fred Bon Gusto. Chris Wawrzak i Agata Kasprolewicz. Do usłyszenia.
6: Spaghetti, pollo i salatina, una decina di caffè. A malapena riesco a mandare giù, invece ti ricordi che appetito insieme a te, a Detroit. Guardavi solo me mentre cantavi Cena Town, l'orchestra ripeteva Should be do. Mi resta solo un disco Per tornare giù da te A Detroit Lola Ho fatto le pazzie Per te Ricordi Che notti di follie In Detroit Spaghetti in salatina Una tazzina di caffè a malapena riesco, manda giù. La gente guarda e ride. Non è stata insieme a noi a Detroit. Lola in Detroit, the devil Di caffè, a a giù, a Spaghetti, ma una ma di ma a ma riesco ma La gente guarda, ride, ah, non piange insieme a me. In Detroit Volan Pazie che non farò mai più Ricordi
3: Che
6: notti di follia In Detroit Spaghetti Insalatina Una tazzina di caffè a marapena, ti e es comanda giù La gente guarda e ride ma non piange insieme a me per te Lola, in the dry if this even the apple